2: On est avec vous pour les deux heures à venir. Salut, Vincent. Salut, Mario. On a un premier collègue, euh, premier animateur de Cube vacciné. Oui, c'est quand même
3: intéressant de voir euh, l'avancement. On va voir tranquillement des membres de notre famille, des collègues, éventuellement nous-mêmes, euh, qui seront qui seront vaccinés. Mais oui, Richard Martineau s'est fait vacciner aujourd'hui. Ben oui, j'ai vu la photo. Euh, il y a eu le Pfizer euh, BioNTech. Et euh, vous dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions à dire, « Ma foi, mais Richard n'a pas 65 ans. D'un, c'est 60 ans et plus pour à Montréal. Montréal » ouais. Et il a euh, 59, mais il est dans l'année. Alors ça, c'est quand même me rappelle à tous ceux qui sont dans les neufs. Que de vous, passez pas tout droit, vérifier votre année de naissance. J'en connais plusieurs qui ont passé à côté de leur rendez-vous, qui ont eu des rendez-vous beaucoup plus tard parce qu'ils disaient, bien, j'avais 64. Ah, en 20 là, c'était euh, 1956. Oui, donc, il faut quand même euh, l'avoir en tête. Ça vous permettra de passer un peu, un en peu fait,
2: plus vite. Quand on dit 70, 75, 65, c'est.
3: Si vous l'avez, si vous allez l'avoir D'ici le 31 décembre, à l'intérieur De l'année 2021 Exactement, donc peut-être avoir ça en tête Mais c'est intéressant de voir des plus jeunes être vaccinés à Montréal Mais je sens quand même aussi que ça tape du pied Dans des régions qui là, sont touchées ben, pas tu mal vois,
2: Une des régions qui est touchée beaucoup C'est la mienne, Rivière-du-Loup, éclosion majeure Etc, etc puis la vaccination n'est pas commencée. A encore aucune personne vaccinée à part les, mmh. les gens du réseau de la santé.
4: On rejoint Paul Larocque. On va joindre Mario dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs euh, aussi. Mario, à quelques heures du dépôt du budget... À Québec, là, cette crise, parce que c'est une crise de violence conjugale là, qui, qui frappe, gifle le Québec dans tous les sens de l'expression. Euh, Mario, euh, je ne sais pas s'il y avait des provisions additionnelles dans le budget, mais le gouvernement n'aura pas le choix que, que d'en ajouter demain, d'en improviser dans le budget ou encore de suivre et, et d'en rajouter dans les semaines qui viennent s'il y a besoin de fonds additionnels, parce que euh, ça n'a pas de sens ce qui se passe à l'heure actuelle. –
2: non, tout à fait raison. as tout à fait raison. Et bon, on sait bien que l'ajout la, la, d'argent n'est pas un automatisme de régler tous les problèmes de la société, là. Surtout dans un cas comme ça d'un problème de violence, de réaction humaine, un problème multifacette bien compliqué. Mais quand même, il faut au moins s'assurer que les organismes qui agissent dans le domaine soient correctement financés, que les, les, les temps d'attente, par exemple, les organismes qui offrent des services aux hommes qui, aux hommes qui reconnaissent leur problème de violence, on peut pas, leur, on peut pas faire attendre deux mois, là. Tu pas arriver quand quand une personne est prête à, euh, à, dans sa démarche, là, serait prête à, à, à faire un bout de chemin, à, à entrer dans une sorte de thérapie ou dans une dans un processus personnel, tu peux pas lui dire ah ben pas avant deux mois ça, ça marche pas la vie, la vie pas faite de même. Le moment donné le, le fruit est mûr, c'est le temps d'agir, la personne est prête. Donc euh, Sincèrement, je me suis demandé, je voyais le ministre des Finances ce matin là, avec ses, ses, ses nouveaux espadrilles et je voyais que son budget en main, puis c'est le raisonnement que je me faisais, j'étais en nombre, puis je me disais ouais, le budget euh, en version comme ça, ça fait au moins une semaine qui est imprimé, 4-5 jours qui est imprimé, ah ouais. euh, à cette date-là, euh, oui on parlait de violence conjugale, oui on attendait les, 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 on disait les budgets annoncés l'année passée n'ont pas encore été versés mais c'était plus un problème administratif mais la crise a pris beaucoup d'ampleur dans la dernière semaine, la crise politique lié à ça a pris beaucoup d'ampleur ne fût-ce que dans les 48 dernières heures est-ce qu'on a mis des provisions dans le budget ou est-ce qu'on va, est qu va devoir s'adapter demain, dire bon mais par exemple il y a 100 millions pour des problèmes sociaux divers et, et là-dedans on avait inclus ou on avait prévu qu'il y en aurait un certain montant euh, pour euh, la violence faite aux femmes mais il va, à mon avis il faut absolument qu'on qu introduise ça quelque part, qu'on trouve une place à ça
4: ça, c'est bon, le rôle du gouvernement là, qui, qui est évident. Mais en même temps, il y a un débat de société. Mario, euh, j'aimerais qu'on se reparle des propos. Revenons il y a trois semaines, il y a deux semaines et demie, quand le premier ministre a fait son point de presse, quand, quand il, euh, il déconfinait là, en partie. Et puis, il a commencé son point de presse en, en abordant cette question-là, en voulant s'adresser directement aux hommes que nous sommes. C'est là qu'il avait déclaré, c'est l'âge de s'en prendre à, 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 sa, à sa conjointe. Euh, bon, il, il voulait... Enfin, il, il ouvrait un dialogue là, euh, entre hommes au Québec, parce que c'est une, une partie importante euh, de la problématique. Il n'y a pas eu de suite euh, depuis. Est-ce que le Québec en entier n'a pas une réflexion à faire là-dessus? Là? Qu quoi faire de plus? Euh, le gouvernement, c'est une chose, mais en même temps, nos entourages, nos amis, nos familles, euh, nos voisins. Euh, ça aussi, c'est la responsabilité de tous et chacun.
2: Ah ouais, absolument c'est un problème qui est complexe là Et il faut tu le premier ministre l'a dit moi j'ai trouvé que ça avait de la portée là lorsqu'il l'a dit que ça ça a sorti fort ça a sorti franc, ça a sorti dur comme propos mais tu sais en même temps faut pas s'illusionner parce que le premier ministre dit une chose une fois euh, qu'un homme qui est en crise dans une fin de soirée euh, qui a bu ou qui a pris de la drogue euh, qui était un comportement agressif depuis des années pas parce que le premier ministre l'a dit une fois, qu'au moment de poser des gestes épouvantables, il va se dire « Ah ouais mais le premier ministre m'a dit sais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que ça devienne un message de société répété, martelé, etc. Euh, Peut-être qu'il faudrait que des hommes de, de tous les milieux, sportifs, artistiques et autres, dans une immense campagne, euh, martèlent un message du genre. Je veux dire, Paul... Euh, je, tout, tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose Puis je pense que de tous les partis, ils sont sincères Mais je voyais aujourd'hui Manon Massé qui était très active là-dessus J'ai pas l'ombre d'un doute de sa sincérité là, Sur un sujet comme celle-là euh, elle, elle parle en cohérence parce que ça fait des années qu'elle parle de ça Mais il y a une petite affaire qui me fatigue Puis quand elle parle de, de zéro tu sais euh, Il faut arriver à, à zéro féminicide ou on partage son objectif, c'est sûr, mais l'espèce de sous-entendu que qu'un parti politique ou que son parti ou qu'un gouvernement, quel qu'il soit, pourrait accomplir ça, t'sais, c est, c est, c est, c est, ça me grince un peu, parce que ce désenjeu-là, tellement compliqué, euh, tellement complexe, que c'est toujours un petit peu épeurant d'entendre un politicien qui laisse entendre que si on faisait les bonnes actions, si on posait le bon geste, si on mettait le bon budget aux bonnes places, il n'y en aurait plus de ça. Uh. Euh, oui, il y a un ensemble de gestes à poser Mais je pense qu'il faut que l'ensemble des politiciens Dans un travail Puis ils ont fait déjà un travail collectif intéressant là, Les femmes de, des quatre partis étaient ensemble Dans un groupe de travail Avec des recommandations euh, Ce matin, la ministre, je pense, elle a dit 25 fois plutôt qu'une On va les mettre en, on va les, les, les mettre en vigueur Ces recommandations-là, on va le faire Oui, il faut le faire Mais de laisser entendre qu'il y aurait comme mettons, il y, avait, mettons, y a d'autres éléments dans la vie, on dit s'il y a une volonté politique là, tu peux le faire, là, ça change assez facilement euh, si le gouvernement fait un déficit de 3 milliards, ben moi je peux te dire s'il y a une volonté politique ils vont couper les dépenses, l'année d'après il ne fera pas de déficit mais de dire que dans une société il n'y aura plus de gestes violents comme ça que tu peux arriver à zéro, il faut certainement le viser il faut certainement en rêver, l'espérer c'est clair que ouais. mais il faut avoir une, il faut avoir une ouais, humilité ouais, ouais. par rapport à, à, au travail collectif que le gouvernement pourra pas faire tout seul dans pareille matière là.
4: Bon, revenons euh, au budget lui-même, Mario. Euh, bon, la mise en scène de ce matin n'a pas exactement fonctionné <rire> parfaitement. <rire> Mais Gérard... Et d'ailleurs, avec ses patins, c'était quand même pas mal. Oui. Euh, puis euh, ensuite... Et on a glissé tout dessus dans la pandémie, hein, incidemment. Euh, Aujourd'hui, donc... Euh, un petit magasin de, de, à Québec là, une, qui, qui vend de l'équipement de sport et puis tout ça. Bon, lui, voulait il voulait... Parce que quand même, c'est un coureur, hein, le ministre, tu sais ça. Euh, bon, des, des espadrilles. Il voulait des, des espadrilles pour des sentiers hors-piste. C'est ce qu'il a demandé. C'est pas ça qu'il qu a reçu. Bref, euh, petit défaut dans le déroulement du scénario. Euh, ça démontre juste une chose, c'est que le retour au déficit zéro, probablement c'est pas pour demain. Euh, puis ça va être une course à obstacles parce que... C'est pas évident pour ce gouvernement-là et tous les gouvernements de, de couper dans les dépenses sociales.
2: En ce hum. Je pense que le ministre, il est meilleur d'un budget que d'une mise en scène. Là. Il... <rire> meilleur
4: d'un chiffre que d'un soulier.
2: D'après moi, il est, mieux te, il est mieux de rester dans les affaires budgétaires ouais. que d'aller jouer au théâtre là, pour l'instant, <rire> ouais, Hollywood, Hollywood,
4: Hollywood c'est pas pour demain. Non, Hollywood, non,
2: non. Mais euh, ceci dit, on a quand même appris ça. Moi, pour moi, je sais que les médias. Euh, ça pas... Moi, je l'ai écouté, puis j'ai entendu dans son propos qu'on a la réponse pour demain. Il va vouloir revenir à l'équilibre budgétaire. Euh, pas demain matin, euh, à l'intérieur de la limite. La loi sur l'équilibre budgétaire prévoit qu'on a cinq ans pour y revenir. Mais moi, je pense qu'à l'intérieur de, de ce à l'intérieur de ce paramètre là, de cinq ans, il va vouloir revenir à l'équilibre budgétaire. C'est ce que j'ai entendu entre les lignes. Pour moi, c'était clair là, ce matin dans sa façon de le, de le dire et de réagir. Même s'il disait, oh, je peux pas vous donner les, les secrets du budget. Sa façon de réagir aux questions des journalistes. Et euh, ben voilà, donc... Euh, Comment ils vont le faire On se comprend qu'à court terme, cette année, à mon avis, il n'y a pas question de restriction budgétaire. Au mieux, au mieux, on fait attention, on gère serré les budgets, mais on va devoir investir en, en santé. Ça me paraît inévitable. On va devoir réinvestir pour réparer certains dépôts cassés de la pandémie encore en 2021-22. Ça me paraît inévitable aussi. Et surtout, on voudra pas, on voudra pas être en, en période de restriction budgétaire quand l'économie peine
4: à reprendre. Là. Et puis sans parler de la demande en éducation. Euh, aussi. Mario, avant de se laisser, euh, le BAP, rapport sur euh, GNL, le, le projet de, de gaz liquéfié à, à, à Saguenay, est-ce qu'on peut euh, conclure, Mario, au fond, que comme au baseball, il y a au moins deux prises, sinon trois, qui ce projet-là, puis surtout euh, un beau prétexte pour le gouvernement dans quelques mois d'annoncer qu'il n'y aura pas l'autorisation?
2: Le projet a du plomb dans l'aile, il n'y a pas de doute. Euh, sérieusement compromis. Les, les responsables du projet disent bon qu'ils reçoivent ça, qu'ils semblent peut-être qu'ils ont moyen de représenter une nouvelle version des corrections. Euh, moi, personnellement, j'ai mes, mes doutes. Mais tu sais ce qui est beau avec un rapport du BAP, Paul, c'est que. Pour, pour quelqu'un comme moi, moi je regarde un rapport du BAP, ça, 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 on veut se faire une idée, mais on regarde comment le Bureau d'audience publique de l'environnement euh, a, a évalué le projet. puis Dans ce cas-ci, c'est une évaluation très négative par rapport aux questions environnementales. Mmh. Mais ce qu'il y a de beau avec les environnementalistes, là c'est que quand le BAP dit non à un projet, ça c'est final. C'est le clou dans le cercueil, on n'en parle plus, projet fini, 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 Et le BAP a dit non. Mais si le BAP avait dit oui... Là, le BAP, il n'est pas, pas grave. C'est juste un ennemi de plus sur le chemin qu'il faut abattre pour empêcher le projet. Fait que si le BAP dit non, euh, c'est fini. Si le BAP dit oui, c'est fini pareil. Euh, donc, euh, oui, je, moi, je regarde effectivement les résultats du BAP, mais je suis amusé de voir euh, aujourd'hui des environnementalistes et des gens qui disent Bon, ben là, si le BAP a dit non, c'est final bâton, dans le, dernier clou dans le cercueil, on, on scrape le projet. Alors que si le BAP avait dit oui, il aurait dit que c'est le BAP qui est dans l'erreur. <rire>
4: Mais, en tout cas, on ne donnera pas cher de ce projet-là, compte tenu de, de ce qui est écrit euh, là-dedans. Non, 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 on Mario, se comprend. Je te laisse retourner. Hein? Oh boy. Euh, investis pas là-dedans, Mario. Au euh, revoir. Je te laisse retourner à ton émission. On se reparle demain, Mario. Euh, alors...
2: alors, Vincent... Une observation comme ça sur le BAP, ça oui, m'amuse ben, <rire> toujours. Oui, que
3: tu as raison, parce que c'est vrai qu'ils disent, euh, oui, pas de problème. Dire, ah ben parfait, les environnementalistes, bon, mais ben, euh, la
2: démonstration, Je crois que si le BAP aujourd'hui avait dit le projet est bon, là, oui. les environnementalistes n'auraient pas dit, bon, ben c'est final, là, c'est la, la <rire> un go. C'est l'approbation voulue, c'est <rire> <un rire> Le non. BAP serait juste devenu dans la longue liste, on est contre le gouvernement, contre la compagnie, contre, 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 contre. Ben, on compte le BAP. Là. Le BAP serait devenu juste un ennemi de plus à abattre sur le chemin pour détruire le
3: projet. Tout à fait. Bon, on comprend que le, le calcul est complexe, là, ce qui était l'argument avancé sur le fait que ça fait baisser à l'international. planétaire, C'est ouais. que là, il faut que tu calcules qu ou quelles industries vont délaisser le charbon ou d'autres euh, bon, combustibles ou d'autres sources d'énergie. Il faut croire qu'on n'y a pas cru. Faitons le bilan des cas au euh, Québec et euh,
2: regarder parce que là, le bilan s'est alourdi un peu. Tu es allé voir dans quelle région ça s'est alourdi, oui. quelle région a contribué.
3: Parce qu'on a 783 nouveaux cas, 8 décès, euh, moins 11 personnes hospitalisées, 5 personnes de plus aux soins intensifs. Et en comparant la semaine dernière, en même, à la même date, on avait 703 cas. Donc, il euh, y a une augmentation. On l'a vu également hier. Alors, on le sent là, cette semaine que euh, c'est à la hausse quand même un peu avec 36 000 prélèvements, 31 000 doses euh, de vaccins. Donc, euh, c'est encore une fois Pas à Montréal là, Où on dénote une hausse importante De semaine en semaine C'est toute fin pratique stable euh, Bas-Saint-Laurent, évidemment, on avait un seul cas La semaine dernière, on était à 11 On s'attendait quand même à une journée très Plus en que hausse ça, ouais. On n'a pas eu ça, euh, 11 cas euh, La Capitale-Nationale, on était à 44 La semaine dernière, c'était déjà quand même élevé Pour la Capitale-Nationale, on était à 69 À Québec, ça monte, il y a beaucoup de variants Semble-t-il à Québec hein? Effectivement, donc une situation à surveiller L'Outaouais Là, vraiment, on était à 22 cas la semaine dernière. On est à 64. Mais 22, c'était déjà une hausse, parce que la semaine d'avant, on devait être à 10-12. Tout à fait. Donc là, vraiment, Outaouais, région de Québec, c'est deux régions où ça a beaucoup monté. Habitabilité euh, sibit on était à 2, on était à 9. Et euh, dans les régions du Grand Montréal, euh, Lanodière, très bonne journée. On est à 73, on passe à 27. Par contre, Laval est en hausse, passe de 50 à 75. Et la Montérégie, de 71 à 110. La Montérégie a eu un, un certain bond dans les dernières heures. Alors, il faudra voir si, euh, juste des tendances quotidiennes. Je disais 31 000, 31 000 doses de vaccins. Encore une fois, on veut voir ça. Euh plus haut, on avait atteint des 38 000 la semaine ouais, dernière. mais ça a quand même remonté parce qu'on était redescendu à 20 quelques, là. Fait, que, euh, Tout à on, fait. Est, on est dans un entre-deux. Euh, tu veux dire, en Ontario, 1571 cas. Donc, c'est encore à la hausse, mais là, est-ce qu'on a réussi peut-être à ralentir ouais. cette hausse-là ou à le stabiliser? Ça monte plus, en fait. Ils l'ont stabilisé entre 15 et 17 ans, ouais, en espérant que ça reste comme ça et que ça redescende, mais on verra dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ce matin, mise au point de deux
2: ministres La ministre de la Sécurité publique et la ministre de la Condition féminine euh, Qui ont reconnu cependant que le nombre de cas de violence conjugale, Le nombre de cas rapportés est en hausse
3: Oui, une augmentation, n'a pas euh, les chiffres exactement pour la pandémie C'est un chiffre, une augmentation en 5 ans de 12% euh, Des euh, signalements en matière de violence conjugales C'est ce que disait la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault aujourd'hui C'est tiré du programme de déclaration uniforme de la criminalité pour 2015 à 2020. On révélait d'ailleurs dans le, le journal là, que le nombre d'accusations reliées à la violence conjugale a lui explosé. On parle d'une hausse de 45 depuis 5 ans. C'est énorme. Euh, Geneviève Guilbeault attribue cette hausse-là beaucoup à la conscientis conscientisation, sujet qui est devenu incontournable dans notre société, selon Geneviève Guilbeault. Évidemment, ben, on revenait sur cette ces sept tragédies euh, qui, euh, bon, qui, qui ont ébranlé le Québec là, de semaine en semaine depuis euh, maintenant plus, fait pratiquement deux mois. Euh, je vous l'ai fait entendre euh, avec la ministre responsable des conditions féminines sur ce qu'ils avaient à dire ce matin là-dessus.
5: On ne peut pas accepter ça comme gouvernement, comme femme, comme gouvernement, comme société et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne peut pas accepter ça et ça doit cesser cette violence envers les femmes. Et là, ce qu'on voit présentement, là, c'est des, euh, des cas qui arrivaient par le passé, mais que là, les conséquences sont plus graves, les actes sont plus violents. Et c'est ça qu'on constate présentement.
3: Et Geneviève Guilbault a lancé un appel aux hommes violents de, de demander de l'aide. Par contre, ça, c'est pas simple hein, parce que... Tu avais d'ailleurs dans ton émission ce matin Geneviève Landry, directrice générale de l'Entraide pour Hommes, euh, disant qu'il faut investir massivement parce qu'ils euh, ont très peu de ressources. En fait, ils ont les moyens, là, avec les euh, les subventions d'embaucher un intervenant qui est là 32 heures semaine. Ils ont plus de 112 hommes Ouais, Ça, sur intéressant la liste parce que
2: nous, on voit quand le gouvernement va annoncer l'année passée des ressources, je pense qu'au total pour le Québec, c'est des dizaines de millions de plus. Mais répartie par région, répartie par organisme, elle a pu embaucher une ressource de plus, 32 heures par semaine. C'est ça, ça le, le, le
3: nouveau budget. C'est ça. De sorte que... Parce qu'il y a des hommes en, qui, 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 euh, qui demandent de l'aide, on s'entend, c'est parce qu'il y euh... a... Là, ils sont soit sur le bord d'exploser ou il y a eu déjà des gestes de violence. Donc, c'est des cas vraiment importants. Et on a 112 hommes. Là, là c'est juste pour un, un organisme sur la liste d'attente. Euh, des gens qui n'ont pas été évalués encore. Donc, la sévérité, s'il y en a un là-dedans là, qui est sur le bord de commettre un, un acte on irréparable, ben, on ne le saura pas. En tout cas, il est en attente en ce moment. Des délais qui paraissent excessifs. Elle lance aussi quand même l'appel aux hommes de se parler entre eux, d'être vigilants, des amis, des collègues, des frères. Quand on voit que quelqu'un ne va pas bien, on peut l'accompagner dans un cheminement. Euh, de d'aide, mais visiblement, il y a un cri du cœur de plusieurs organismes à la grandeur du Québec. Les gens qui regardent ça de loin vont dire, en Europe, là, ils sont sautés,
2: ils se sont battus pour avoir des vaccins AstraZeneca. Ensuite, ils se sont battus pendant trois jours pour ne plus donner le, le, le vaccin AstraZeneca. Puis ça a pas pris 48 heures qu'ils ont recommencé à donner le vaccin, que la bataille est reprise pour avoir des vaccins AstraZeneca. Mais là, euh, ça, brasse,
3: ça brasse au point où le Canada est inquiet pour ses propres livraisons. Oui, parce que euh, là, là, écoute, il y a de la tension là, dans tous les pays européens parce que ça ne vaccine pas au goût des, euh, des résidents. Mais aussi des parce que ça vaccine pas au goût des résidents. Mais c'est parce qu'il se compare avec le Royaume-Uni.
2: Derrière ça, il y a toujours le Brexit. Là. Puis les, les Britanniques, qui, à cause du Brexit, ont
3: approuvé le vaccin avant, sont partis avant l'Europe, sont partis premiers, vaccinent plus et plus vite. Oui, parce que là, les chiffres ne se ressemblent pas du tout. Là. La plupart des pays européens, on est dans les 10 encore de personnes La vaccinées. Des pays européens, ils ont, mettons, 1 ou 2 d'avance sur le Canada. Deux, exact. 2-3 d'avance sur le Canada. Même certains, on les rattrape, là, en ouais. ce moment. Euh, et euh, si tu regardes le Royaume-Uni, on est à, dans les 44, là. Ça ne trompe pas, 44%. Donc c'est vraiment deux mondes complètement différents. On sait que le, le Royaume-Uni gardait ses doses d'AstraZeneca et là ça amène des tensions. Demain il y aura une rencontre des pays européens. Où on veut entre autres, certains pays réclament qu'on serre la vis aux exportations de vaccins, qu'on le fasse en fait un peu au prorata de le, du rythme de vaccination du pays. C'est-à-dire qu'un pays comme le Royaume-Uni, un pays qui vaccine beaucoup, recevrait moins euh, de, de vaccins. Là. Du moins c'est un peu l'idée derrière le plan. Est -ce que est-ce que ça permettrait, euh, est-ce que ça bloquerait des envois au Canada? Bien, il y avait beaucoup d'inquiétude ce matin à ce propos-là en voyant qu'on souhaitait garder plus de doses à l'intérieur de l'Europe et que nous, nos Pfizer, BioNTech, on les reçoit justement d'Europe. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement du Canada s'est dit confiant. là, En fait, qu'il n'y avait pas de problème. On a eu l'assurance des euh, différents pays euh, d'Europe et des responsables qu'on allait nous envoyer nos doses. Alors, en gros, on est confiant. Parce que s'ajoute à ça l'Inde... Euh, où il y a une montée de cas, d'ailleurs en Inde, là, je, te, je, je, je te sortais les, les cas, on était il y a deux semaines à peine, à peu près 16 000 cas par jour. Là. Ont, deux semaines plus tard, 53 000. C'est le nombre de cas aujourd'hui. C'est une montée en flèche. Et on reçoit nos fameux les COVID Shields. En fait, les AstraZeneca nous sont produits en Inde. On en a reçu 500 000. Alors, pour l'instant, on dit encore qu'on a des garanties, qu'on va les recevoir. Par contre, on en attend moins, là, parce qu'on a le 1,5 million qui devrait arriver, celui-là, des États-Unis. Euh, le reste, on en a une partie qui sera euh, faite en Corée du Sud. Donc, on dit fait que ça, toutes ça nos, devrait toutes, tenir. toutes nos livraisons sont quand même euh, sur la corde d'arrêt. Oui, mais Là, vu qu'on a euh, pas mis nos œufs dans le même panier on va en avoir on en aura, parce que, sauf qu'il faut il, il, on dit ça prend une chaîne d'approvisionnement qui est résiliente parce qu'on voit il y a eu des tensions avec les États-Unis avec l'Inde, avec euh, l'Europe donc c'est c'est compliqué et as vu peut-être cette histoire en Italie qui a alimenté beaucoup la frustration des Européens où euh, des douaniers italiens ont trouvé, enfin, ont trouvé des stocks de 29 millions de doses d'AstraZeneca et là on disait ça y est la compagnie envoie ça au Royaume-Uni en, alors, cachet, en cachette, cachette et envoie des vaccins directs au Royaume-Uni alors que ils ne respectent pas leurs engagements en Europe semble que non finalement AstraZeneca là, jure que ce sont des doses qui étaient là en attendant, un, en attendant un contrôle de qualité qu'il a aucune de ces doses qui au Royaume-Uni, 16 millions sont destinés à des pays d'Europe et euh, 13 millions au dispositif COVAX et qu'on semble que dans ce qui, la destination, on envoyait ça en Belgique qui est un peu un des points centraux pour la distribution européenne, donc on dit il n'y a pas de scandale là Sauf qu'on s'entend que tout le monde pour qu'on voit un scandale à cette vitesse-là, tout le monde est nerveux. Là. Tout à fait. Et euh, alors que, bon, t'as vu en, en Europe la situation qui est quand même difficile dans plusieurs pays, euh, je voyais en Turquie, là, ben, en fait, euh, en Italie, l'Italie, c'est stable, 20 000 cas, mais c'est stable aux 460 morts aujourd'hui. Et euh, je voyais dans les chiffres de pays où ça monte beaucoup, là, la Turquie, le 24, 28 février, il y a un peu moins de quatre semaines, on était à 8400 cas. On est dépassé les 30 000 cas par jour en ce moment euh, là-bas. Donc, une situation qui est difficile. Et tu as vu en Allemagne. Là, je, oui, la Angela chancelière Merkel, Merkel qui a dû reculer, pas à peu près. Oui, puis un douloureux rétro rétropédalage. Elle qui avait annoncé que pour Pâques, qu'on fermait le pays là, pendant cinq jours. Alors, ils sont déjà en confinement, euh, un peu comme nous, on a vécu. Mais là, elle a
2: fermé à Pâques pendant cinq jours, elle fermait tout, 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 même les commerces essentiels, même les épiceries. Là.
3: Oui, et ce qui ne passait pas, ce sont les cérémonies religieuses qui allaient se faire en télé-religion. Euh, télé <rire> Alors, un en zoom, un, un, un zoom, un, un Zoom Pascal, et ça, ça passait pas auprès de plusieurs organisations... Euh, c'est un, un rappel, quand même, que son parti, c'est l'Union chrétienne-démocrate, Oui, de sorte que même à l'interne, ça, ça allait pas, et là, Angela Merkel, qui a décidé, qui a rencontré les 16, là, États-régions euh, de son, euh, son pays pour dire, ben, je m'excuse, elle le prend le blâme complètement, euh, ça n'a pas passé, mais les autorités sanitaires disaient que c'était... fait plusieurs médecins disaient que c'était même pas c'est ça. Alors, est-ce qu'on va payer après? Ouais. Je suppose que les cérémonies pascales vont, euh, ouais. vont peut-être, euh, je sais pas, vont aider. Le, la compagnie de transport WestJet qui rétablit certains vols
2: je me souviens de la nouvelle il y a quelques mois où on avait annoncé leur annulation
3: oui et il euh, faut dire que WestJet sortait aujourd'hui en disant on rétablit les, les vols régionaux mais il y a un délai là, parce que ça touche quand même euh, les vols desservant Charlottetown, F Fredericton Moncton, Sydney et la ville de Québec par contre c'est euh, fin juin alors, on annonce cela, mais pour, par exemple... On commence
2: à vendre des billets, mais euh, on ne vole pas demain matin. Là. Exact.
3: Pour Québec-Toronto, par exemple, quand même un, un itinéraire populaire pour les gens de Québec se soit rétabli à partir du 28 juin prochain. Euh, mais ce qu'on souhaite, on dit les collectivités, ont joué un rôle crucial dans le succès de WestJet dans les 25 dernières années, et on veut reprendre le service, un service abordable, une connectivité intérieure plus grande pour stimuler la reprise économique. Alors, euh, c'est une, une bonne nouvelle, mais euh, faudra attendre.
2: Et, euh, des critiques très vives contre la position du NPD euh, dans le dossier du professeur Amir Ataran.
3: Oui, c'est un dossier quand même qui euh, fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Euh, il l'appuie d'ailleurs d'un député néo-démocrate aux au propos de ce professeur de l'Université d'Ottawa qui euh, traite le Québec de société raciste. Bien, on sait que Jack Singh, le leader néo-démocrate, a défendu le droit de son député, euh, l'Ontarien Matthew Green, d'endosser les propos d'Amir Ataran parce que c'est une personne racisée et qu'il a donc le droit de s'exprimer. Ça a fait bondir Yves-François Blanchet aujourd'hui, qui n'est pas d'accord. disait d'ailleurs à Alexandre Boulris, le député du NPD québécois euh, qui devait se, de se demander s'il est à la bonne place. Euh, d'ailleurs, euh, il y a certaines historiques là, entre Jack Meadsing et le Bloc. Il a eu le dossier d'Alain Térien qui s'était fait traiter de raciste par euh, Jack Meadsing lui-même, qui avait refusé de s'excuser, qui avait été expulsé. Euh, de sorte qu'à l'approche des élections, ça va quand même chauffer un peu peut-être pour le NPD au Québec on sait que M. Green avait félicité le professeur Attaran sur Twitter lundi soir, se réjouissant là, qui, euh, bon on dit que c'est un professeur qui résistait au racisme qu'il voit se perpétuer au Québec et il avait été appuyé par Alexandre Boulris qui l'avait appuyé mais en disant qu'il n'était pas d'accord avec les, euh, les propos quand même du professeur Attaran. aujourd'hui je voyais que nos euh, collègues du Devoir ont parlé avec la chef du Parti Vert Annamie Paul qui dit elle, elle aurait désavoué Monsieur Green, s'il avait été membre de son caucus, mm. elle dit... Mais en même temps, euh, elle n'est pas trop en désaccord avec Attaran. Non, parce qu'elle dit qu'il fait bien de parler. Ben oui, et qu'elle dénonce, entre autres, le manque de cohérence, euh, ce, ce qu'elle qualifie, là, avec le fait de défendre un professeur qui a prononcé le mot en haine, mais de s'opposer <coughs> euh, au droit d'un autre professeur de s'exprimer sur la question. Et sincèrement, en tout
2: respect, pour Mme Paul, là, ce qu'elle dit, là, pas digne d'une chef, là. Parce qu'elle compare... Les propos d'une enseignante en classe qui a utilisé le mot haine. Bon, peut-être c'est devenu délicat, mais dans le cadre d'une explication historique. c'est pas, pas, pas son opinion personnelle. Pas son, Elle son opinion pas personnelle, Elle a surtout pas lancer ça à quelqu'un. Elle a pas dit euh, es comme tel, ça. tel groupe ou toi t'es comme ça. Elle expliquait l'usage de ce mot, que ce mot a changé d'usage avec le temps et tout ça. Alors qu'à Taran, il n'est pas à expliquer qu'est-ce que c'est qu'être Canadien français à travers l'histoire et tout ça. Là. Il dit les Québécois, c'est des Québécois francophones, c'est des comme-ci, c'est des comme-ça, c'est des racistes. Puis là, euh, je reviens sur le message de Matthew Green. À mon avis, euh, je vois pas comment il peut rester. Sincèrement, là, ce qu'il a dit aujourd'hui,
3: c'est pire. Parce qu'il il s'est expliqué là. Il tenait oui. à s'expliquer dans un message quand oui, même. Tu l'as devant toi. Là, mais oui. va,
2: va vers la fin. Là, ce qu'il dit là,
3: c'est sur... bon, parce que là, il dit qu'il voulait pas insulter. Donc, que, là, il dit certains articles rapportent que je supporte l'idée que tous les Québécois sont racistes. C'est complètement faux. Euh, mais donc, il dit euh, Est-ce que je crois qu'il y a du racisme systémique au Québec Bien sûr, comme partout au Canada. Est-ce qu'il y a de la suprématie blanche dans nos institutions Bien sûr. Bien sûr. C'est ce, ce qui est à la base du racisme bon. systémique. Je suis allé chercher sur. Quand
2: tu fais sur Internet, tu cherches, okay, de la suprématie blanche. ta bah, Je Sur Wikipédia, tu fais suprématie blanche, le, le suprémacisme blanc. Oui. Première photo, c'est le Ku Klux Klan. C'est ça la photo qui apparaît pour l'identifier. Ouais, pas très surpris. Idéologie raciste fondée sur l'idée de la supériorité des personnes de couleur blanche. Le, super... le suprémacisme blanc. Et là, lui, il dit ça des Québécois, là du premier ministre du Québec, du c'est ça. Puis il dit qu'il y en a dans nos institutions, nos, institutions, que nos hôpitaux, nos institutions au Québec, là, ça serait fondé là-dessus. Le suprémacisme blanc est une idéologie raciste, donc tout est raciste, fondé sur l'idée de la supériorité de ceux parmi les humains dont la peau est perçue comme blanche par les autres ou par eux-mêmes. La notion de suprématie blanche parmi les théories suprémacistes en général est enracinée dans l'ethnocentrisme et un désir d'hégémonie et a fréquemment conduit à des violences... Contre les individus considérés comme non-blancs. Ça, c'est ça, c'est ça la politique au Québec, c'est ça le gouvernement au Québec, c'est ça les. Ben, pas, pas Sérieusement, c'est une insulte. Je ne comprends pas que ce gars-là va pouvoir continuer à siéger au Parlement. C est, c est... Ce qu'il a dit est hautement inacceptable, hautement
3: inacceptable, absolument euh, intolérable. Et. Euh... Je, je... Et je voyais même des, euh, sur, sur mon Twitter là, hier des personnes racisées là, qui disaient je peux pas croire ce que Jack Meeting dit que le, le fait d'être racisé nous permet de dire à peu près n'importe quoi sur n'importe qui euh, eux-mêmes semblaient très surpris, ils trouvaient ça ridicule Le fait d'être racisé te donne certainement le droit de raconter une
2: expérience, de dénoncer des situations, mais ça donne pas le droit de dire n'importe quoi d'insulter tous les peuples, d'insulter puis c'est pas... Euh, ce que dit Green aujourd'hui est aucunement acceptable. Aucunement acceptable. Et Jack Metzing, okay, on comprend que le NPD a mis une croix sur le Québec, il a mis un gros, gros, gros X sur le Québec, mais euh, ça demeure pour moi. Puis ça fait partie de ce qu'on reproche au professeur Attaran. Personne ne lui reproche. Il y a un débat sur le, sur le racisme systémique. Au Québec, le gouvernement, les autorités, la majorité des partis politiques disent c'est pas le concept sur lequel on veut se fonder. Pas une négation du racisme, pas une volonté, pas un refus là, de, de, de se battre contre le racisme, mais cette expression-là, on considère qu'elle fait davantage partie d'un vocabulaire de, multisme, de multiculturalisme canadien. Même au Québec, il y a peut-être 30-40% de la population qui ne sont pas d'accord. Il y a un débat là-dessus. Oui. Mais débat qui est sain. Là. débat qui est que, tout ouais. à fait sain. Mais le professeur Attaran il dit pas juste ça, il dit suprémaciste blanc, il parle dans le cadre du système de santé de lynchage blanc, donc ça veut dire que les, autocht les autochtones là, sont assassinés par notre système de santé, pas qu'un accident est arrivé malencontreux et est dénoncé par tous, non, non, Que c'est ça le système de santé québécois, c'est un système qui assassine des gens. Est-ce que c'est représentatif? Est-ce que c'est acceptable pour l'ensemble des, des médecins, des infirmiers des infirmières du personnel au Québec? Aucunement. Donc, ces exagérations-là ces, ces exagérations doivent être dénoncées. Et je vois pas comment des chefs politiques peuvent les laisser passer, faire semblant de ne pas voir, là. Au nom de, de protéger leur vote au, au Canada anglais.
3: L'Assemblée nationale euh, te dire, a adopté aussi une motion là, ce, ce matin dénonçant ce qu'ils qualifie de fréquentes attaques haineuses, discriminatoires et francophobes dont fait régulièrement l'objet la nation québécoise au sein du euh, Canada. Et ça dénonçait les institutions canadiennes qui refusent d'intervenir pour que cessent des agressions envers la nation québécoise.
6: Culture et société. Mm -hmm.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour Monsieur. Alors Marie Lou Wolf, la, la productrice, euh, qui euh, prend de front la question de l'embauche de Marie Pierre Morin, là, sachant que ça fait ça fait jaser certains.
7: Bien, absolument. Donc, c'est le 15 mars, en fait, qu'on a appris officiellement que Marc-Pierre Morin avait décroché le rôle titre dans le long métrage Arlette, qui sera réalisé par Marie Le Wolf. Je vous rappelle que c'est l'histoire, en fait. C'est le premier ministre qui engage une jeune femme pour, euh, je voudrais rajeunir un peu le gouvernement et elle devient ministre de la Culture. On est dans la comédie avec Gilbert Sicotte, entre autres. Et ce qui fait jaser, c'est pas tant l'histoire du film, vous comprendrez, que l'embauche de Marc-Pierre Morin comme personnage principal. Et c'est ce qu'on peut lire cet après-midi, en fait dans le journal de Montréal, Marie-Lou Wolf qui jusqu'à maintenant n'avait pas n'avait pas pris parole à ce sujet et là elle a vraiment cet après-midi dit qu'elle elle ne en fait elle était consciente des gestes de Marc-Pierre Morin, elle savait que ces gestes avaient pu blesser toutefois, elle a dit que Marc-Pierre Morin avait entrepris justement une thérapie, qu'elle travaillait sur elle-même et elle a dit j'ai fait un choix dans une démarche artistique disant qu'elle a vu de Marquard revenant en audition d'une vulnérabilité incroyable et qu'elle s'est réellement démarquée. Mais tu sais, fallait s'attendre et c'est sûr, mais ce que s'y attendait lorsque l'annonce a été faite, c'est sûr que les gens ont réagi au retour. Ça fait neuf mois quand même les allégations euh, de Marquard Morin. Vous quand vous voyez ça comme ça, son retour aussi euh, présent, aussi éminent euh, à plusieurs endroits sur plusieurs stations, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange en quelque sorte ou pas du tout
2: ben, en fait, sincèrement, je peux parler... Euh, pour toi, oui. Pour moi, Moi, euh, je pense que... Marie-Pierre Morin n'a pas été accusée, euh, à ma connaissance, de rien au criminel. Elle a eu des comportements déplacés, les a reconnus, euh, promet de s'amender. Donc, moi, je pense qu'elle revient sur la scène là, avec zéro marge de manœuvre. Là, tu comprends, elle a ouais? quand
3: même eu une conséquence
2: non négligeable. Majeure, elle a perdu beaucoup. Mais là, elle revient avec... C'est ça pour moi la nouveauté de Marie-Pierre Morin. Là. Elle revient avec zéro marge de manœuvre. Là. Euh, ses conneries, ses propos euh, saoule, pas saoule, dans n'importe quelle circonstance, à 3h du matin, dans un party elle, elle a plus de marge de manœuvre. ah euh, oh non non non, ceci dit, mettons que je m'exclus moi, je, je regarde la société j'ai pas l'impression que la société québécoise est à feu et à sang parce que marie pierre Morin a arrêté de travailler. Là. Je sens pas que la moitié de la population fait la grève de la faim parce que, <rire> parce que la majorité des gens, trouvent ça correct. Ils disent, bon, ben, on va aller voir. Puis si on aime ce qu'elle fait, on aime ça. Puis si on aime pas, on aime pas. Mais je sens pas que la société est... Je dirais, dire, est, est, est si dérangée. Là, tu les, les gens... Elle a sa chance. Elle a payé pour ses gaffes. Puis là, elle a sa chance. C'est un peu ça, la vie, là.
7: Ben moi, je suis en accord avec toi. En même temps, on voit que ça peut déranger quand même quelques personnes. On l'a vu notamment euh, au Gala des Oliviers. Il y a quand même eu un gag en début, là, dans le dans le, le, le numéro d'ouverture.
2: Oui, mais là, euh, il y y était bon, 4, le gag. Là. Il était excellent, était le gag. Excellent. Il était
8: excellent, mais en même temps, un excellent.
2: gag... Tu sais, il y a vraiment deux façons de le voir, Anaïs. Oui. Est-ce qu'un gag est synonyme d'un certain malaise? Oui, tu sais, l'humoriste profite de ça. Mais certains te diront, le gag fait aussi partie de la rédemption là. C'est-à-dire que oui. si tu, si tu vas avoir la rédemption complète, il faut que tout le monde se soit tapé ses cuisses en parlant de ça. Puis là, ben tu l'as fait. T'es passé par, le, par le, 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 la, la, la honte un peu, puis la perte de tes contrats, puis tout ça. Puis là, tu reviens. Puis là, tu sais que y, y a, pendant les six premiers mois, il y a des humoristes qui vont ils vont voir ça comme du beau matériel. C'est ben
7: sûr que ça, ça fait partie justement, comme tu dis, un peu de, de la rédemption. C'est ça, c'est François Bellefeuille qui avait dit qu'on a invité Marc-Pierre mais que déjà, son agenda est beaucoup
9: trop chargé. <rire> Il lui mais... pas de... <rire>
7: Exactement. Je trouvais <rire> que c'était quand même, c'était juste, c'était drôle. Mais je trouve ça quand même euh, important que marie Le Wolf ait pris la décision là, de parler publiquement. de laisser couler un peu d'eau sous le pont, en disant, écoutez, elle est bonne c'est elle qui mérite ce rôle-là, c'est elle qui va l'avoir, point final. Donc, euh, voilà, elle ouais. a répondu.
3: Euh, on s'en doutait, là, on a parlé quand Joe Biden est devenu président, mais on se doutait bien que pour les médias américains, Donald Trump, il rapportait gros, là.
7: Oui, on parle beaucoup de perte de... de code d'écoute cette semaine, mais ici, on a... en début de semaine, c'était Ellen DeGeneres qui, on annonçait, avait perdu près de 1 million de téléspectateurs, qui est quand même 40% de... De... des gens qui l'écoutent, ce qui est énorme, et là, cette fois-ci, c'est les médias américains nationaux, mais on parle d'une chute importante. CNN, entre autres, a vu depuis janvier, entre janvier et mars, chuter de 50% les... les codes d'écoute dans l'émission qu'on appelle Prime Time. Mais Donc, ça, on on peut, pas,
2: on peut pas faire croire qu'on on est surpris, là... Euh, et non, mais CNN, attendre, est écoute, est-ce que, est que CNN, certains moments... Ouais. Mais même des fois, là, ça, CNN était ouvert dans le studio ici, puis Vincent et moi se regardant en riant en voulant dire ça n'a pas de bon sens, ça fait une heure et demie... Trump était même plus président ça fait une heure et demie qu'il parle de Trump. Il ne parlait que de Donald Trump. Ils ont, ils, ont fait ils ont parlé que de Donald Trump quand il s'est présenté à l'investiture républicaine durant ben, quand la campagne qui a été élu président, durant ses quatre années comme président, puis ils ont étiré la sauce. Après, là, c'est qu'ils peuvent même plus, on sait même plus ses scores au golf. <rire> 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 on ne sait plus rien de Donald Trump. Mais, tu sais, CNN c'était Trump a été leur pain et leur beurre Oh, à peu près, là. mais ça marchait. Ben, mais ça oui, marchait. Mais ça fonctionnait.
7: Exactement. Puis, tu sais, le, le salaire dramatique comme ça, de dire, OK, CNN a perdu 50% des codes d'écoute, mais n'empêche que présentement, l'audience a doublé par rapport à 2014 avant que Trump arrive. Donc, mais c'est ça. C'est ça, hein? ça, ça en sort quand même bien, mais il y a Fox News, autant euh, MSNBC, les deux qui ont euh, également affiché un recul en termes de codes d'écoute. Et là, quand on regarde côté presse, le New York Times a perdu 20 millions de visiteurs uniques sur son site entre janvier et février. Le Washington Post, a perdu 30 millions de visites. Et là, justement, il y a plusieurs analystes qui ont, qui, qui ont, qui ont analysé ça. C'est le cas de le dire en disant, bon, oui, Trump fait partie de ça, mais il y a peut-être aussi autre chose. Il y a la COVID, le fait que là, les gens commencent à être littéralement à bout, il y a les vaccins qui arrivent. On a peut-être moins mais, envie de savoir à la seconde presse ce qui se passe. Mais, mais on fait avec Trump. Euh, C'est parce là. que
2: quand on parlait de l'élection de Joe Biden... Moi, je suis pas un démocrate, là, mais j'aurais probablement voté Biden parce que là, qu ce que tu veux, Trump. Il y a une
7: limite.
2: Le, 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 le gars n'est pas bien, là, est tu ne peux pas le laisser président, c'est même dangereux pour le pays. Là. Mais on élisait Joe Biden, l'Américain moyen là, qui élisait Joe Biden. Je parle pas du démocrate convaincu, je parle du centriste là, qui dit, ouais, cette fois-ci, on va voter Biden. Une des choses qu'il voulait, c'est la tranquillité. T'sais, on met en place un vieux monsieur là, qui va il fera pas de gros gestes spectaculaires, il fera pas de grande révolution, il va gérer ça, il va gérer ça correct, là, il fera pas de folie comme Trump, il insultera pas les gens mais dire ça là c'est un peu dire que ça va être plate. D'un point de vue médiatique, là, oui. ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour le pays. Là. Le pays n'a pas besoin d'être toujours à, à, en crise. à feu et à sang, en crise, à avoir insulté euh, le voisin. Mais c'est ça aussi. C'est un peu dire
3: ben ça va être pas mal plus plate. Mais ça tout. permet de trouver Mais... d'autres dossiers, par contre. En parlant de Trump, on n'a pas en... parlé de rien de ce qui se passe dans le monde, dans les CNN. Je me souviens, à l'explosion à Beyrouth cet été, à CNN, c'était des images là, de catastrophe. Tout le monde capotait dans le monde. À CNN, il parlait de Trump pour une banalité. Non, non, parce que c'est ça. Parce que toi, tu dis, CNN autrefois aurait fait trois jours là-dessus. Ben oui. Il aurait, été des il aurait été bon pour couvrir ça. Ils étaient habitués de couvrir de
2: l'international. Mais là, ils l'ont couvert 20 minutes. Il fallait revenir
3: ben sur oui. Trump, Trump qui avait dit quelque chose sur Twitter. C'était une niaiserie <rire> on voulait pas manquer un mille là-dessus. Ça là marchait,
7: là, parce que Trump, c'était vraiment leur vache à lait. Là. Ça attirait ah. les clics comme jamais. Donc là, c'est sûr que tout le monde, quand ils ont vu que Trump allait quitter, c'est sûr qu'il y a eu des rencontre dans les salles de réunion en se disant, il faut se retrousser les manches parce que Trump n'est plus là, et comme vous dites, c'est ouais. sûr que c'est plus plate, mais quand même, on parle de demi, la, la moitié des codes d'écoute, c'est énorme là, quand on regarde mmh. ça. Là.
2: Et finalement, et on a parlé trop longtemps, on n'a plus de temps, mais tu nous parles vite des cendres de Prince.
7: Absolument. Donc, pour euh, se commémorer son cinquième anniversaire de sa mort, qui est décidée en 2016, les fans de Prince pourront euh, se rendre à sa maison privée Paisley Park. Là, on peut s'inscrire présentement. Donc, ce sera gratuit. C'est une visite. Il y a 1 400 fans, pas un de plus, pas un de moins, qui vont pouvoir euh, voir les cendres de Prince qui ne sont plus exposées depuis euh, quelques années déjà. Et ce sera gratuit, imaginez-vous. Donc, l'offre est lancée.
2: Merci beaucoup, Anaïs. <rire> Salut,
7: à euh...
10: demain.
2: Salut Mario. Alors, euh, tu as rencontré un sceptique avec le projet de Steven Bronfman. <rire> et il sera à l'émission ce soir. Nul autre que l'ancien président
11: et propriétaire des expos de Montréal, Claude Brochu. Euh, on se souviendra que Monsieur Brochu avait quitté dans la tourmente au tournant des années 2000 l'équipe qui avait été vendue ensuite à Jeffrey Loria pour quitter Montréal. Mais Claude Brochu, en 97, Mario, tu te souviendras, avait lancé le projet d'un stade de baseball au centre-ville de Montréal le stade Labatt à l'époque euh, pour relancer les expos de, de Montréal. Ça n'avait pas fonctionné. Le gouvernement de Lucien Bouchard euh, n'avait pas appuyé le projet, n'avait pas accepté de financer et, et l'initiative. Et là, 20 et, euh, 21 ouais. ans plus tard, Stephen Bronfman fait un peu la même demande. Alors, euh, pour Claude Brochu que je reçois à l'émission ce soir, une chose est claire, une demi-équipe en garde partagée avec euh, d'autres villes ou une autre ville, avec euh, toutes les... Euh, Disons, les, les exigences financières que ça impose, deux billetteries, deux services de sécurité, euh, deux organisations, euh, c'est pas rentable selon ses calculs. Alors, ce serait intéressant de voir euh, de voir son point de vue puis de ressortir des, des images d'archives du projet du stade Labatt en 97. Je dois dire il y a pas mal de similarités, de similitudes, dis-je, avec le projet qui est sur la table aujourd'hui.
2: Ouais, mais... si tu sais,
11: Mario, tu, tu lui avais parlé à Claude Brochu, je pense, il y a environ 5-6 ans.
2: Oui, oui, absolument, euh... absolument. Mais en fait, euh, ce qui se soulève, là, à mon avis, c'est un, un travail de, de, de communication, explication... Que, que le gouvernement prendra pas sur lui. Là. monsieur Legault n'a pas fermé mmh. la porte cette semaine. En même temps, il n'a pas grande ouverte non plus. Il y a dit gardes. Là. Nous, s'il y a de l'argent à faire avec ça pour le Québec, on est prêt à en mettre. L'argent qu'on fera, on est prêt à en mettre dans le projet, OK? Mais il euh, y a une job de vente, d'explication de ce. De cette équipe à deux villes, euh, on n'a on a aucun exemple dans le sport professionnel. On ne peut pas dire aux gens « oui, mais c'est comme, comme euh, telle équipe au basket ». Moi, j'en connais pas au football, au basket, au hockey. Donc, tu inventes quelque chose que les gens n'ont jamais vu, les gens n'ont rien auquel se référer. Et là, tu leur dis « on va construire un stade euh, pour une équipe à mi-temps euh, qu'on espérait avoir, qu'on pense avoir à temps plein éventuellement ». Mais en même temps, il y a des voix qui nous disent « Ouais, mais le gars à Tampa Bay, lui, son vrai but, là, c'est que l'équipe soit <rire> l'équipe soit à mi-temps là-bas pour faire réagir les élus de la Floride puis de la région de hey, Tampa Bay. » Penses-tu, penses-tu,
11: Mario, que les joueurs vont embarquer là-dedans, sincèrement? T'es un joueur et de Et leurs conjointes, là, là, aussi. Et leurs conjointes, leurs, leurs enfants. Tu sais, 42 matchs à Montréal, euh, le reste de la saison euh, en Floride, euh, une semaine chez un, une semaine chez l'autre. Euh, c'est un mm. peu comme si le Canadien de Montréal était
2: partagé entre, entre Montréal, Montréal et l'Américaine. Montréal, <rire> Montréal et Québec, Québec. on a un projet, Mario, non, on, on a, a un projet. Fait que, euh, ouais, non, il y, y a des grosses questions, là, disons, euh, et à répondre.
3: Parlant de ah, grosses ouais. questions, euh, Pierre-Olivier, demain, c'est le, le, enfin, le budget d'Éric Girard, et on comprend que c'est une mission quand même difficile. On est en pandémie, il faut dépenser, mais trouver le bon équilibre.
11: C'est parce que c'est le premier budget de la reprise économique, mais en même temps, on a encore un pied dans la crise. Donc, il y a un travail d'anticipation et de prévision qui est qui est quand même difficile à faire. Euh, la majorité des prévisionnistes nous disent hey, « Le rebond, il va être extrêmement vigoureux. » Mais en même temps, il va avoir une hausse des dépenses importantes. On pense à la santé, au-delà de 5 d'augmentation, euh, possiblement des dépenses en éducation aussi. Euh,
8: Est-ce que et, et déficit... il reste
2: Il reste pour l'année 2000, l'année budgétaire qui commence le 1er avril, là, euh, donc 21-22, il reste quand même quelques factures liées à la COVID. Là. On va continuer à avoir des entreprises à compenser, peut-être quelques oui. surprises, euh, de l'achat de matériel de protection en masse. Il y a encore des dépenses COVID, il en reste. Pe peut-être pas autant que ce qu'on a connu, mais quand même.
11: Tu sais, on, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Euh, tu sais, je lisais les, 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 les transcripts d'une conférence du PDG de Pfizer où, à des investisseurs qui parlaient tu sais, d'une troisième dose, d'une vaccination annuelle, euh, de possibles variants qui pourraient nécessiter un autre booster par la suite. Donc, tu sais, En, en tant que ministre des Finances, tu peux prévoir jusqu'à un certain un certain horizon mais c'est difficile de savoir bon dans un an dans trois ans et, et, et semble-t-il que le ministre des finances veut garder le cap pour un retour à l'équilibre budgétaire dans cinq ans comme la loi le prévoit mais faudra faudra voir l'ampleur moi j'ai vraiment hâte de voir l'ampleur du déficit pour l'année euh, euh, en cours, est-ce qu'on va vraiment atteindre les 15 milliards de dollars qui étaient prévus par Eric Girard, ou encore est-ce que les programmes d'aide ont peut-être été moins sollicités Est-ce que on a réussi à économiser à gauche et à droite, puis qu'on va s'en sortir Moi, c'est mon impression. Moi, c'est aussi mon impression. C'est mon impression
2: parce que, écoute, faut quand même tout dire. L'emploi au Québec a été euh, robuste. Euh, on a reperdu un petit peu en février, on l'a regagné en, en janvier, on l'a regagné en février. Euh, mais le même Québec, chose
11: après la première vague. Même la reprise après la... au Québec on était numéro un.
2: Là. On s'est retrouvé avec des chômages, des taux de chômage euh, pendant la période de la reprise de 7-8 Là, on est redescendu pour le mois de février jusqu'à 6,5 mm -hmm. Donc, c'est quand même pas si pire, c'est pas si catastrophique qu'on aurait pu penser. Donc, je pense que le déficit va être moins pire que ce qu'on nous a initialement, euh, ce dont on nous avait initialement prévu. Là. Prévenu Oui,
11: puis ce sera intéressant de voir tu sais, les, les mesures qui vont toucher les gens Voir euh, à quel point il y aura des réinvestissements dans, dans certains services. Je pense beaucoup au, aux garderies parce que je reçois énormément de courriels de, de mamans ouais. qui euh, arrivent pas à retourner au travail. Tu sais, ce soir, je vais, je vais parler avec une infirmière. Elle, elle a inscrit euh, son enfant euh, qui est né, qui a 17 mois. Elle l'a elle inscrit il y a 25 mois, en fait, dans, dans des garderies et dans une douzaine d'établissements. Euh, elle a toujours pas réussi à retourner au travail. C'est pourtant une infirmière qui aimerait participer à l'effort de vaccination. Donc, il y a vraiment des, des milliers ouais. de parents qui attendent peut-être un crédit d'impôt demain qui pourrait leur permettre d'envoyer leur enfant dans des établissements privés en attendant qu'on crée des places. Euh, alors, fort intéressant que cet exercice qu'on
2: suivra euh, demain. On aura les détails demain. À par ailleurs. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. À au, plus, au revoir. Mario. Mario Dumont et Vincent Dessureau,
1: inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: q Radio
2: Alors, euh, le temps passe euh, vite, ça fera exactement cinq ans, jour pour jour, lundi, euh, que Jean Lapierre et d'autres membres de sa, sa conjointe, d'autres membres de sa famille, frères et sœurs qui euh, ont perdu la vie euh, aux Îles-de-la-Madeleine... Euh, et il euh, y a un documentaire, pour souligner ça Un documentaire qui va être présenté lundi soir à 21h sur les ondes d'LCN de C'est Denis Lévesque Qui a piloté ce projet Conduit euh, les entrevues On lui parle tout de suite Bonjour Denis Allô, allô euh, quel, euh, quel projet euh, quel, euh, En même temps, quel projet nécessaire,
12: nécessaire? Hein? Ben oui euh, c est, c est, c est, Tu parlais de, du temps qui passe vite Là j'ai eu cette idée-là avec Pascal, ma, ma femme. Il y a un an et demi, on était euh, au chalet sur le bord d'un feu, puis on parlait de Jean Lapierre. Je lui parlais de Jean, puis je lui disais comment pour moi, Jean était l'homme le plus gentil que j'avais jamais connu dans, dans, dans ce domaine-là. Ça fait 40 ans que je fais ça. Puis dans l'industrie, je trouvais que c'était le gars le plus gentil que j'avais jamais vu. Puis je disais Ah tiens, je vais faire pour souligner le quatrième une émission spéciale. Tu sais, J'aurais des invités. Mais Pascal me dit faire un documentaire puis aller aux îles, puis rencontrer des gens des îles, puis ah ouais, c'est vrai, c'est pas la même on irait beaucoup plus loin, c'est pas la même démarche et euh, on a parlé à TVA ils ont dit oui, après ça, on est allé voir Zone 3 et voilà, on a décidé de souligner ce cinquième anniversaire-là.
2: Donc d'une émission spéciale pour le quatrième anniversaire c'est devenu tout un documentaire Exactement. pour le cinquième euh, oui, mais ben, parlons-en des îles parce que tu étais es, es rendu là-bas, euh, parler à des gens qui ont connu évidemment Jean Lapierre l'ont admiré, mais aussi à sa mère.
12: Oui, oui, et puis c'était un moment très intense. Hein. Et je n'avais pas poussé pour faire l'entrevue. Je savais qu'au euh, moment où c'était arrivé, on, euh, tous les journalistes avaient été respectueux de la demande de famille et de la famille de, de pouvoir vivre le deuil en paix. Et euh, j'ai parlé avec Marianne, qui travaillait à TVA avec nous. J'ai dit Écoute, Marianne, j'ai pensé faire un documentaire sur ton père on va aller aux îles de la Madeleine, si tu veux y contribuer, si tu veux qu'on on puisse parler ensemble, pense-y, euh, je te reparlerai quand je reviendrai des îles, et puis euh, je veux dire, parler entre-temps, puis à, 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 à te montrer intéressé. c'est ça, parler de son père, c'est vraiment pas anecdotique, et Paul-Ara, qui connaissait bien aussi la mère de Jean, me rencontre un corridor, il dit, vas-tu parler à, à Lucie, je lui dis, je vais essayer, je vais aller la voir pendant mon séjour, puis je verrai si elle veut parler, dis, si tu veux, je vais donner un coup de fil puis je vais voir. Et euh, Paul a intercédé. Marianne a intercédé auprès de Mme Lapierre, finalement, elle nous a accueillis. Et euh, comment il faut être accueilli aux îles, une grosse bouffe qui a été préparée et euh, on avait l'équipe qui était là et on, on faisait l'entrevue. Tout le monde était sur des charbons ardents. On savait qu'on allait parler de choses difficiles. Et euh, ça n'a pas été facile, mais ça a été intense. Et ça a été tout le spectre des émotions, on l'a vécu dans cette entrevue-là, et c'est ce que tu sens dans tout le documentaire. Tu sais, des bouts tu ris, puis des bouts tu pleures, puis des bouts euh, tu penses, puis des bouts tu grinces des dents. Je veux dire, ça a été une entrevue vraiment extraordinaire. Puis on a mangé avec elle, puis avec sa sœur, avec la sœur de Jean. Alors après aux îles, puis on a fait le tour des îles. On est allé voir le maire des îles. Des, des gens avec qui il avait lancé une association étudiante parce qu'il était déjà leader à 15 ans. J'avais euh, déjà
2: entendu aussi. cette histoire-là, mais j'en ai su plus là, sur son, son premier militantisme lorsqu'il est devenu un jeune révolutionnaire aux îles ou à, à la Polyvalente. Là.
12: Ben oui, puis ses parents n'étaient pas trop d'accord avec ça. Pis il y avait tellement, y avait tellement sens que Chum de sens d'organisation qu'un de ses chambres de l'époque me raconte qu'il avait eu un budget pour avoir le téléphone pour avoir même un endroit où aller coucher à côté de l'école, il a fait son, son appartement payé, puis il pouvait militer là avec, euh, avec l'association.
2: Ça, évidemment, euh, Jean connaissait énormément de monde, de monde, pardon, t'as toute une brochette là, de l'univers des, des médias et de la politique, de gens qui, euh, qui avaient quelque chose à, à raconter, une anecdote, j'imagine pas le, le travail que vous avez eu à, à, à couper, à trier, à oh monter ouais, pour ouais, ouais. garder le matériel, parce que tout le monde a beaucoup d'aventures, d'anecdotes, de choses à raconter sur Jean.
12: Euh, mais même, il fallait choisir les gens avec qui on allait parler parce qu'il y a plein d'amis qui nous ont appelés et qui voulaient participer, mais on pouvait. Euh, c'est un documentaire de, de contenu de 43 minutes, une heure, mais sans la pub, c'est 43 minutes. Alors, euh, euh, on a choisi de montrer justement la polyvalence de gens dans ces relations, dans ses amitiés. Mais c'est des gens euh, qui, qui sont vraiment des amis, là, parce qu'il y a eu toutes sortes de couleurs politiques, entre autres mais quand même, Gilles Duceppe et Lucien Bouchard sont des grands amis. et Ils sont très émus quand ils nous parlent de lui, mais en même temps, André Wallet, qui est un libéral, qui a été euh, son oh, mentor... Ben
2: oui, ben oui son euh, mentor, vraiment. Il
12: est, est très, très ému, je te dis, c'est émouvant de l'entendre parler. Et euh, t'as et euh, Nathalie Roy, qui est à la CAC qui nous explique que c'est Jean qui lui a donné un coup de main. C'est au niveau politique que dans les médias... Ben, tout le monde l'aimait. Tu nous as parlé, d'ailleurs, c'était un super, une super entrevue qu'on a eue ensemble. On a pris bien des clips de notre entrevue. Mais on a eu aussi pierre Bruno, Paul Larocque, Paul Larcan, Paul Hood, enfin, des gens de, de tous les médias. Là. Chantal Hébert, qui est très, très ému. C'était mon plus grand chum de journalisme, Michel C. Auger. Et, euh, et puis, sa famille. On a parlé de Mme Lapierre, mais on a aussi... Marianne et son frère Jean-Michel. C'est la première fois que les deux parlent avec beaucoup d'émotions. Vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, le... mais on rit aussi, en
2: plus. Oui. C'est ce qui est fou. Hein. Je pense que c'est impossible de regarder euh, ce documentaire-là sans euh, rire et pleurer.
12: Exactement. On pleure quand on se rappelle ce qui s'est passé il y a cinq ans. Et tout le monde est extrêmement marqué par ce qui s'est passé à 50. Tu sais, quand on était jeune, on disait, tout le monde se souvient du jour où John F. Kennedy est mort, où on était, ce qu'on faisait. Au Québec, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait au moment où il a appris que euh, Jean Lapierre est décédé. Et donc, quand tu à un ami en plus, c'est encore plus euh, émouvant. Et euh, tu entends euh, des gens que tu vois à la télévision et qui euh, habituellement sont des gens assez solides, qui ont, qui ont de l'émotion dans la voix, puis mmh. dans l'œil, et, et puis ça te montre à quel point Jean-Pierre Jean a aimé puis c'était le but de la manœuvre. Quand à, avec euh, Pascal, je dis OK, on va faire euh, on, on souligne le cinquième anniversaire avec un documentaire, mais j'ai dit là, on monte, l'homme. on n'a pas de mmh. critique épistémologique de son de son, euh, sa vie politique, il faut ouais. montrer pourquoi les gens l'aimaient autant.
2: T'as gardé un, un segment Ou vous avez gardé un segment Pour parler de l'héritage Et euh, ça m'a frappé parce que euh, L'exercice avait été fait lors du décès là. Lors du décès, bon moi j'ai témoigné Et plusieurs autres du monde de la politique Des médias, des amis, des gens ont témoigné Et cette question-là, elle venait Mais... C'est pas pareil, parler de l'héritage de quelqu'un. Quand écoute, l'accident est arrivé il y, y, mm -hmm. y a une demi-journée ou y, mettons le lendemain matin, c'est arrivé hier après. Tu sais, on, on parlait d'un héritage instinctivement, ce que Jean laissait, mais sans, sans, sans que la poussière soit retombée, alors qu'on était encore dans l'émotion. C'était un tout autre exercice de Nick fait de se reposer cette même question-là, mais alors que on n'est plus dans cette émotion-là, là. on s'ennuie, etc. Mais je veux dire, ce que Jean Lapierre a laissé cinq ans plus tard, on, on le sent, on le mesure et tu as refait cet exercice. Moi, j'ai trouvé que c'est un beau moment.
12: Oui, et, et, et puis, euh, comme tu dis avec le recul, c'est Marianne, sa fille, qui dit dans un extrait, elle dit, Les souvenirs qui autrefois nous faisaient pleurer maintenant nous font sourire. Et puis c'est un peu ça, euh, c'est quand, quand on a analysé ce qu'il qu avait fait comme travail. Ben, on, a, on avait le nez collé sur la réalité. Maintenant, on a cinq ans d'écart, et puis on comprend toute l'importance qu'il a eue euh, politiquement, mais dans les médias, jusqu'à quel point il était omniprésent, et jusqu'à quel point sa parole a compté, puis ça a influencé un tas de monde, ça t'a influencé, tu le dis, ça a influencé euh, d'autres commentateurs, d'autres politiciens qui sont dans le politique, ça a influencé vraiment beaucoup de monde.
2: Et ça a carrément éduquer quasiment toute une génération à la politique, là. le nombre de personnes qui ont dit qui ont commencé à s'intéresser, à soit à s'intéresser, soit, à soit à comprendre, à suivre la, 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 le débat politique à travers ces chroniques. C'est bien du monde, là.
12: Oui, et, et puis euh, et, on a juste annoncé qu'on avait le documentaire, puis euh, je regardais sur Facebook le, le tas de commentaires qu'on a eu et comment et, et il manque. Il y a plein de gens qui savent ils auraient hâte de savoir ce que Jean Lapierre ils auraient aimé savoir euh, ce qu'il aurait dit de la pandémie, de la façon de gérer la pandémie, ce que François Legault fait, ses conférences de presse. Il y a plein de gens qui auraient aimé avoir parce que c'est sûr que son point de vue était toujours original, toujours singulier et puis euh, on se serait abreuvé de ses paroles, bien
2: sûr. Mm. – Je suis certaine, il aurait certainement été du côté prudent avec la pandémie parce que Jean était très, très, très soucieux euh, de la santé, de sa santé. Euh, C'est quelqu'un qui était très discipliné avec sa santé, avec ses check-ups, ses, check ses rendez-vous médicaux. – ah, Oui, oui, oui. oui – ouais, puis il manquait. –
8: Il
2: avait ses scores, il conférait ses
12: scores. –
2: Oui, il manquait pas. Euh, – Denis, okay, ben et, et,
4: et,
12: oui. – J'avais juste juste ajouté euh, un, un autre euh, un autre nos dimensions que les gens connaissent peut-être moins et qu'on découvre dans le documentaire c'était quelqu'un d'extrêmement généreux et puis il y a des témoignages ces gars-là et puis il n'allait pas à la télévision donner son chèque ou des choses du genre, c'était de la générosité de cœur. Ouais. Ouais, ouais.
2: Lundi soir, lundi 29 mars euh, 21h sur les ondes de LCN. Denis, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, bye bye. Salut. Mario Dumont
1: et Vincent Descureux un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Radio
2: Alors Vincent, le premier ministre Justin Trudeau qui a commenté sur Vladimir Poutine... Oui. On l'avait oui. pas entendu, on avait entendu Joe Biden qui avait été très dur envers euh, Poutine
3: Oui, on comprend que M. Trudeau n'est pas allé euh, au même niveau que M. Biden là, dans la critique de Vladimir Poutine mais c'est quand même très rare T'sais, M. Trudeau est toujours très prudent avec ses critiques à l'international ouais, On l'avait vu avec euh, Donald Trump ce qui était peut-être la, euh, la bonne technique d'ailleurs avec lui à ce moment-là mais dans le cas de Vladimir Poutine aujourd'hui, euh, Justin Trudeau a dit qu'il était responsable de toutes sortes de choses terribles « C'est alors il n'a pas dit que c'était un tueur mais il dit que ce soit l'invasion de la Crimée les importantes cyberattaques dont il est responsable, la tentative de déstabiliser nos démocraties je suis certain qu'il est responsable de toutes sortes de choses terribles parce que son comportement continue de le démontrer euh, d'ailleurs il a été questionné à savoir ce qu'il considérait comme un tueur et euh, il a dit qu'il n'avait pas d'informations lui permettant de, 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 de l'affirmer euh, et euh, on sait qu'on arrive aujourd'hui c'est un dossier quand même important euh, sur le fait que le, que, que le Canada va, bon, aura des sanctions contre la Russie. Euh, des sanctions dévoilées par le ministre Garneau, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Alors, des personnes sanctionnées par le Canada, deux hauts fonctionnaires du bureau du président russe lui-même, euh, le chef du service de sécurité, le procureur général, le chef du système pénitentiaire du pays. Euh, donc, euh, des sanctions qui empêchent, en fait, les, les, les Russes visés d'entrer au Canada, de faire des affaires avec des Canadiens, alors, souvent, c'est... Dans le jeu diplomatique, là, on fait ça. Ça fait partie des, des premières étapes, Ça de faire quelque chose, madame. Euh, exact. C'est un peu ça. C'est très euh, circonscrit, disons, comme, euh, comme réponse. Et tout ça euh, euh, est en réponse au dire d'Ottawa, au sort d'Alexei Navalny, euh, l'opposant ouais, principal là, on, de on, on Vladimir on a, Poutine. On a des nouvelles de sa santé à l'opposant Navalny. Oui, malheureusement, les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Euh, selon l'une des avocates là, de, de Navalny, euh, il, est, euh, il est malade. On n'a pas beaucoup de détails encore parce que justement, les avocats n'ont pas accès à Navalny. On décrit qu'il a de plus en plus de fortes douleurs au dos et qu'il a commencé à ne plus sentir l'une de ses jambes euh, dans la journée d'hier. Là, on se dit ok, bien mal au dos. Mal... Non, mais vous, vous rappelez que lui euh, était empoisonné, ouais, il a failli mourir de... et euh, on aurait besoin, selon ses avocats, de voir un neurologue parce que ça a développé évidemment c est, c est, c est, euh, des, des problèmes neurologiques et ce qu'on lui aurait donné, semble-t-il Là, le, là, là où il est détenu c'est des, des buts profènes sans lui faire un, aucun diagnostic que ce soit, alors on réclame qu'il puisse voir un véritable médecin et euh, un de ses collaborateurs là, Leonid Volkov euh, qu'on qu entend de temps, à, de temps à autre dans les médias, là, lui dit euh, que bon, l'objectif de son pénitentiaire enfin, l'administration pénitentiaire c'est de camoufler le fait qu'il a été transféré à l'infirmerie on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment il va c'est très difficile d'avoir de l'information donc, euh, on se dit très préoccupé, mais tu vois, c'est une situation quand même euh, ouais, très, très, très spéciale, alors qu'il est dénoncé de parlement. le une vaste opération contre un réseau de fraudeurs, euh, des fraudeurs contre les personnes âgées. Oui, et je pense que euh, ça fait du bien d'entendre oui. que des fois, c'est tellement terrible d'entendre que des personnes âgées euh, se font euh, malheureusement avoir par des fraudeurs sans scrupules. C'est le type... Et, et qui sont souvent malheureusement pas beaucoup dérangés par les, les, les policiers ou les autorités. Hein. Non, dans bien des cas, la majorité des cas ils s'en tirent sans trop de problèmes. Et c'est quand même un type d'attaque et de fraude qu'on voit depuis plusieurs années là, de, de type grand parents. Alors ce ce sont des faux. Euh, des personnes qui se font passer pour euh, le petit-fils, la petite fille en disant Je suis dans, dans l'envoyage, euh, je suis dans le trouble, j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent ouais. d'urgence. Dis-le pas à Et mes là, parents. Trouve, trouve une méthode là, pour envoyer de l'argent en direct. Tout à fait. Et là, les grands-parents, voulant bien faire, envoient l'argent. Mais ce matin, quand je donne une vaste opération, c'est 200 policiers qui ont participé à une, une opération dans la grande région de Montréal là, pour démanteler un réseau criminel qui ferait donc dans la fraude de type « parents 17 perquisitions, euh, 35 personnes soupçonnées d'être en lien avec ce réseau-là qui ont été rencontrées. On parle par contre de victimes euh, qui seraient davantage aux États-Unis. Alors, le, 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 le stratagème partait de Montréal, mais pour se diriger vers les États-Unis. Et euh, ben, l'opération est menée par l'escouade nationale sur la répression du crime organisé, les policiers de la santé du Québec, les corps municipaux de Montréal, Laval et Longueuil. Alors, c'est bien que... Euh, on s'attaque des fois à ce type de fraude. Puis je t'entendais ce matin parler de, des fraudes euh, de, Allez, de la BCU. PCU et compagnie, puis de dire je pense que pour Monsieur, Madame, tout le monde, qu'on dépense dans des enquêteurs qui vont aller casser ça, même si ça ne rapporte pas euh, Moi, je énormément, me dis, ça si, fait si, du bien.
2: Ça, même si tu, ça ne rapporte rien, dans le sens que l'argent que tu récupères fait juste payer les enquêteurs. Même si c'est une opération à, 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 qui rapporte zéro, là, qui, est, qui est à coût nul, mais à revenu nul. Il reste que si t'as puni, si t'as envoyé en prison une gang de fraudeurs, et avertis tous les autres que on vous laisse pas faire. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, le message de la société, c'est que allons frauder au Canada. C'est mettons, mettons la PCU, là. Oui. Inventer, vauder l'identité de Vincent Dessureau, puis sa fausse date de naissance, son numéro d'assurance sociale, tout ça, puis créer un faux compte de banque, faire verser de l'argent là-dedans, puis rien t'arriver. On te trouvera jamais, on mettra pas les efforts
3: non plus pour te trouver. On te trouvera là. jamais.
2: Fait que toi, tu vas voir. Écoute... C'était quelque chose, la PCU, là, pour les fraudeurs. C'était dépôt direct. Tu fraudais le gouvernement, dépôt,
3: tu ouvrais un faux compte de banque, le gouvernement faisait des dépôts directs dedans. C'est pas beau, ça? Tout à fait. Alors, euh, c'est pour ça que moi, je suis toujours content de voir qu'on s'attaque aussi à ce type de crime-là qui fait, qui fait des victimes. Là. Et souvent, on parle de personnes âgées qui ont, qui ont peu de moyens. Pour les gens qui connaissent
2: bien leur géographie, on sait que le canal de Suez n'a pas été ouvert pour rien, là, parce que c'est un, <rire> <'est> un moyen de <rire> tour. Oui. C'est le tour de l'Afrique qu'on évite pour un bateau, là, quand on veut rentrer en Méditerranée,
3: rentrer sur l'Europe à partir de l'Asie. Tout à fait. Canal de Suez, canal de Panama, là, côté euh, <rire> raccourci, c'est <rire> <Ouais. rire> le, le bon mot, un raccourci. Et euh, le problème, c'est que dans le cas du raccourci égyptien, le canal de Suez, ben, là, il est bloqué. Vous avez probablement vu ces images quand même vraiment spectaculaires, d'un porte-conteneurs gigantesque qui est euh, en fait de ce qu'on comprend, le prix par les vents est allé c'est pogné de, de travers et bloque euh, le canal l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde de sorte que là, et on a tout fait là pour le débloquer aujourd'hui, on a envoyé plusieurs euh, ben, des, des bateaux remorqueurs, je pense qu'on en a envoyé même 18 aujourd'hui on a essayé de creuser, pour l'instant il est encore coincé là, de sorte qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parce que là il y a, on parle de plusieurs dizaines de bateaux qui ne peuvent pas circuler euh, au point où le baril de pétrole a monté euh, aujourd'hui de plus de 5% parce qu'on s'inquiète des réserves dans les prochaines semaines, si jamais ce canal ne, ne rouvre pas là, dans les prochaines heures. Alors, on fait tout ce qu'on peut. Je vous disais, là, un bateau de bonne taille, 220 000 tonnes. Lever Given, c'est le nom de ce navire-là. 20 000 conteneurs navigués entre Rotterdam. Euh, fait de, depuis l'Asie jusqu'à Rotterdam. Et c'est immobilisé. On parlait de vent fort de 74 km h et probablement qu'une rafale. Parce que tu sais, un bateau euh, Porte-conteneur, plus de 60 mètres de haut sur une immense surface, quand ça pogne dans le vent à basse altitude, ouais. on peut perdre le contrôle alors Et là nous il y a, a un trop... tu nous as quand même mentionné avant qu'il pesait 220 000 tonnes ça? 220 000 tonnes, alors on comprend <rire> que ça prend Tu pas au vent comme une plume non plus là. non, t as, t as raison mais la voile que ça fait ouais, ouais, porte conteneur en plus c'est vraiment en hauteur euh, donc une partie du canal le tronçon historique est ouvert on est capable de l'ouvrir dans les deux directions mais cette partie là est vraiment coincée alors on n'a pas de détails à savoir quand ouais. on pourra euh, le décoincer parce que si on n'est pas capable avec les remarquables, il faut commencer à, le, à retirer les conteneurs. Ben là, on en a pour un, pour un bon moment. Euh, 19 000 navires empruntent à peu près chaque année là, le canal de Suez euh, qui, rapporte, ouais. qui, fait, qui fait rapporter ouais. à l'État égyptien là, plus de 5 milliards de dollars par
2: année. Moi, je vois un bateau pogné de travail dans le canal de Suez et puis je vois François perrus arriver à côté puis dire, ben beau ça. Ben, ben beau. <rire>
3: Slow clap. Bravo. Ben, beau ça. ça. <rire> oui. Un bon. de ces personnages. <rire> ben beau. Bon. Oui. Euh, est-ce que les bébés aiment se faire parler en bébé? Oui, je termine là-dessus. étude sur... Euh, fait, de UCLA sur les bébés, est-ce que c'est profitable de leur parler, là, je ne ferai pas l'imitation, mais des, des gaga-gougou. En fait, je vous l'ai décrit, la voix de bébé, on dit, un niveau, là, plus dans les Aiguë, parler des fois T'sais plus lentement. Ça chez nous. Ah oui? Ma blonde
2: et moi, on n'a jamais parlé aux, béb aux enfants bébés. Mais bébé, en...
3: ben à deux mois, tu es comme bon, tu vas ben prendre non, mais ton bidon. <rire> je
2: ne <peux rire> pas pas à deux mois, mais de la minute qu'ils ont commencé à écouter pour parler, là,
3: okay. on leur a parlé comme on parle. Comme des adultes. Tout le temps. Bon. Bon, ben là, tu scrapes mon étude parce que ben ce qu'eux disent, c'est que, mais là, on parle de bébé, là. Alors peut-être que, euh, je un okay. quand c'est un ado, on euh, peut <rire> le parler en adulte. Mais donc, aussi de parler avec une, un son chanté, selon euh, eux, euh, dans, et même pour les bébés bilingues, parce qu'on disait que pour les bilingues, là, ça pouvait nuire parce que là, ils devenaient tout confus avec les voix non. de bébé en anglais-français. Au contraire, ça ne pose pas de problème. On dit que les bébés sont plus attentifs face aux voix, euh, aux voix bébés de bébé. Ça. Ils aiment ça et ça ne euh, pose pas problème. À leur développement, mais je pense qu'à un certain âge, fait. tu peut arrêter. vois oui. ouais. Alors, l'inverse est aussi possible. Leur non. parler parlant en adulte, ça pose pas de problème.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Alors, retour à temps plein, donc tous les jours à l'école des élèves de 3e, 4e secondaire. Euh, en zone rouge, euh, qui qui allait une journée sur deux jusqu'à maintenant. Euh, Roxane Borges-Da Silva est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour.
9: Oui, bonjour, M.
2: Dumont. Euh, M. Legault a parlé d'un risque calculé. Ce matin, au Parti libéral, on, on semblait sceptique. On disait, est-ce qu'il est qu peut nous montrer les calculs du risque? Qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce que c'est un risque élevé?
9: Mais en fait, ce, ce que je, cette décision me surprend beaucoup parce que on a vu la semaine dernière la docteure Drouin, directrice régionale scientifique de Montréal, qui euh, semblait être inquiète par les variants dans les écoles et qui, était même, et qui a parti de ce projet pilote pour circonscrire les variants de vacciner les parents euh, dans les quartiers de Côte-Saint-Luc et Plamondon pour circonscrire les variants. Donc on sent qu'il y a un stress au niveau des écoles et des variants. Puis finalement, le lendemain ou, le, ou quelques jours après, en tout cas, on voit que le, le ministre Legault propose de réouvrir Complètement, de ramener complètement à temps plein Les, les enfants, euh, ben les jeunes Dans les écoles secondaires Donc de doubler le, le, le nombre de contacts que ces jeunes vont avoir euh, Et donc du coup De doubler la probabilité de propagation De ces variants Donc euh, je comprends pas trop disons Et je suis plutôt inquiète avec cette ouais. mesure là
2: Mais, mais est-ce que c'est une mesure si efficace Je me suis toujours posé dans le fond euh, On comprend qu'il y a moins de monde dans l'école si, si les gens d'un groupe sont pas là Mais en même temps la journée où ils sont là, ils sont tous, là, Ils sont les secondaires 3, les secondaires 4, la classe est pleine, ils sont, ils sont tous ensemble. Euh, tout le monde finit par passer à l'école dans la semaine aux deux jours aussi. Est-ce que vraiment ça réduit les contacts à ce point? Est-ce que c'était une mesure, je ne dis pas que ça donne rien du tout, mais est-ce que c'était une mesure si efficace?
9: Mais en fait, c'est une mesure qui a été utilisée dans plusieurs dans plusieurs pays. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que euh, les jeunes, en fait, se, se, ne se croisent jamais. Donc, les groupes pères et les groupes impères, comme ils s'appellent entre eux, ne se croisent jamais dans l'école. Donc, ça veut dire qu'il y a cette, ce potentiel de contact qui est diminué. En fait, okay. c'est ça. Et l'autre chose aussi c'est qu'on sait qu'une euh, personne qui est porteuse asymptomatique contagieuse ou symptomatique contagieuse qui va aller à l'école euh, va dégager des aérosols qui vont rester dans l'air, mais, mais qui ne resteront pas dans l'air euh, plus que cinq, six, huit heures. Donc, les données sont pas claires encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, admettons, des groupes pairs, s'il y en a un qui est qui est porteur du virus, mais dans la nuit, le virus va mourir dans la dans la classe, dans l'air de la classe et le lendemain, quand une autre classe arrive, euh, le, ben, le virus ne devrait plus être là normalement, dans les conditions normales. Donc dans ce contexte, c'était bien d'avoir une, une alternance entre les groupes. Là, dans les couloirs, dans la cafétéria, ben, peut-être pas dans la cafétéria, ce qu'ils mangent pas ensemble, mais dehors, dans, ils vont se croiser dans les autobus aussi, on va avoir plus de monde dans les autobus scolaires. Donc il va y avoir plus de croisements, moins de minimisation des contacts, donc plus, on ouvre une plus grande porte aux variants, disons.
2: Ouais. Par contre, euh, ceux qui s'intéressent à l'éducation euh, semblent assez unanimes à dire point de vue éducation, point de vue réussite euh, on pose un geste qui risque d'être d'être heureux, euh, comment vous balancez, parce que j'entends des spécialistes de la santé publique qui disent, ouais, on a les deux côtés, on a le côté euh, propagation là, de, de, du virus de la COVID-19, pas de l'autre côté euh, santé globale des, des jeunes est-ce que nos jeunes vont bien euh, comment vous vous balancez les deux
9: mais en fait, ils ont raison, les jeunes ont un très grand besoin de socialisation, c'est une période hyper importante dans la vie, et ce besoin de socialisation est très grand. Mais je trouvais que dans le contexte de la Covid des variants, d'avoir cette alternance euh, était une espèce de solution de mitigation qui leur permettait du coup de, de socialiser un jour sur deux, si je peux dire, et, et, de, et de moins, sans trop, trop propager la Covid. Par ailleurs, il faut aussi regarder l'évaluation, ben, l'impact économique, c'est-à-dire qu'en augmentant le nombre de cas, le nombre de personnes dans les, dans les écoles, on a un potentiel d'augmentation du nombre de cas et avec les mesures très strictes qui ont été mises en place de, de bulles, de d'isolement en fait, dès qu'il y a un cas dans la classe pour toute la famille les frères et sœurs, etc on risque d'avoir un impact économique encore plus grand euh, avec le nombre de cas qui risque d'augmenter si les variants se promènent dans les écoles Donc euh, avec beaucoup plus d'absentéisme au travail, etc donc c'est très difficile à prendre comme décision c'est un équilibre mmh. difficile mais j'aurais attendu un peu plus dans la mesure où actuellement on n'est pas certain de l'évolution des variants dans la grande région de Montréal.
2: Vous avez gardé le statu quo un peu plus longtemps. Je veux vous entendre sur un autre sujet. Vous avez vu ce jugement qui est arrivé hier euh, sur la question euh, du un jugement du tribunal administratif du travail, là, sur mm -hmm. la question de la protection du personnel de la de la santé, des préposés, des infirmières, euh, où on dit que dès qu'ils étaient en zone rouge ou même en zone euh, chaude mais semi, c'est-à-dire avec des des patients qui sont suspectés d'avoir la COVID, même si on n'a pas réussi ils n'ont pas reçu leur résultat de test positif. On devrait porter le N95 pour protéger le personnel. Est-ce que, d'après vous, on a pris des risques inconsidérés avec la santé du, du personnel de la santé du personnel soignant
9: Mais c'est sûr qu'il y a certainement des, une partie de risque qui a été prise. D'autant plus qu'en fait, on, il y a plusieurs experts indépendants, mais que ce soit du Québec, du Canada ou du monde entier, qui euh, commençaient à reconnaître euh, déjà la, la, la contamination par aérosol euh, Pro la, 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 le possible en fait que ce soit possible de se cont faire contaminer par des aérosomes, donc des, des, des petites particules qui restent en suspension dans l'air et le seul le masque N95 est le plus en fait euh, le meilleur pour protéger contre ça par contre ce qu'il faut remarquer aussi et qui est important à dire c'est que l'institut national de santé publique du Québec fait des revues de littérature et émet des recommandations pour moi, la, les recommandations à émettre dans un contexte de crise sont différentes que dans un contexte de vie normale. Et je, je me questionne des fois à savoir si l'INSPQ a changé sa façon de travailler. C'est-à-dire que d'habitude, quand, quand on a un médicament qui fonctionne et qu'un nouveau médicament arrive sur le marché, on peut prendre du temps avant de vérifier, on, on a le temps avant de vérifier... Si, si, on, si on implante le nouveau médicament ou pas. Mais dans un contexte de crise, où on commence à, dès qu'on a le moindre doute sur une, une probabilité ou sur une possibilité de contamination, mais on applique le principe de précaution. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi on a tant attendu euh, au niveau de l'INSPQ pour appliquer le principe de précaution, pourquoi on a eu des doutes et on a fonctionné comme si on était dans un contexte normal. C'est comme si les, les stratégies n'ont pas évolué avec la crise.
2: Madame borghese Silva, merci d'avoir été là. Je vous en prie, Au je Au on s'arrête. Richard Martineau s'en vient. Mario Dumont et Vincent
1: Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Oh, C'est un Richard Martineau mauve qui brille euh, <rire> à qui on parle parce qu'il a été vacciné ce matin.
8: Oui, à 11h10 et je te jure là, ça, 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 j'ai rien senti ça fait absolument non, non. pas mal j'ai même pas senti une petite brûlure ou quoi que ce soit t'es pas, pas mauve
2: fluo présentement avec des ah lumières non, de couleur qui flashent de partout non?
8: Non, non, je suis tellement je suis rose comme un bébé ah. je suis content, on se regardait tous, on souriait là, et, et la, la seule idée que j'avais c'est vive la science vive les scientifiques, oui. merci et je ne peux pas croire, je ne peux pas croire ça prend deux minutes de t'inscrire c'est extrêmement rapide euh, ça fait pas mal, c'est gratuit. Je ne peux pas croire que des gens disent sauf que, non. Sauf que à toi, ça. tu
2: payes un prix élevé là, pour te faire vacciner. -dire? Tout le monde a su que tu es vieux
4: oui <rire> On oui. a eu des commentaires 59.
2: Vincent a parlé de ça tantôt tout -ce tout le monde... 60 cet été Je t'ai ben, levé ben, ce ben, matin, ben, ben, tout le monde disait Richard Martineau il est jeune, ben. à soi, ben, tout le ben, monde ben. dit il est vieux On lui <rire> donnait
9: 52-53 <rire>
8: Non oh, je, hein, pauvre ben, Richard. Ben, je me dis, je me dis faut il faut qu'il y ait au moins un avantage de vieillir, fait que je passe un peu devant, ouais. devant une coupe bon, de ben, bon, Richard, ben, ben, bon. Pour de Tu T'es quand
3: même Richard, un des plus jeunes Canadiens de la population générale vaccinée C'est vrai c'est vrai.
8: Oui, non. oui. oui. C'est extraordinaire. Vive, vive Louis Pasteur. Je veux m'agenouiller devant sa statue. Je ne comprends pas. Dire non à ça, c'est comme dire non à l'électricité. C'est comme dire non à
2: l'eau courante. Voyons donc. Ouais. Allez-y, allez-y. Hey Richard, est-ce que tu penses que le NPD va recréer la vague orange... <rire> Au Québec, à la prochaine <rire> élection.
8: <rire> Quelle excellente question. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête exactement? Bon, c'est quoi? Andrew Green qui s'appelle? Matthew, début... Matthew Green. Matthew Green. Matthew Green. Ça a l'air que c'est pas, il est pas ses premières phrases. Ça, Ça a l'air bien, gentil bien, 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 bien,
2: quand on le connaît. Ah oh, oui? Mais c'est ça, ça, que les, les néo-démocrates disent. Ben mais oui, mais écoute, là, euh, lui qui a
8: appuyé, félicité, euh, c'est une chose. C'est un député, mais tu sais quand t'es le chef du parti, là, quand même tu le remets à sa place. Et il dit, et il a dit une phrase très intéressante. Il dit, euh, Monsieur Green, là, le député, il a le droit de dire comment il sent parce que c'est une personne racisée. OK, ça, là, il y, y a deux choses là-dedans. Comment il se sent? On est dans, on est maintenant dans la société du du, du ressenti. Mes émotions oui, sont Richard. plus importantes que la raison. Et je suis une personne racisée, donc je peux euh, dire n'importe quoi. Je peux dire que le, le Québec est une gang intolérante, fasciste,
2: xénophobe, etc., parce que je suis une personne racisée. Mais tu trouves pas que c'est une... T'sais, mettons que je te dis, moi, moi, comment tu te sens, Mario, puis je te réponds, moi, je me sens que les Chinois, c'est tous des gourmands. Ben oui. C'est pas trouvé que ma phrase est bizarre. Tout <rire> à fait. C'est même je me sens,
3: je me sens que les Chinois, je sens, je tu peux pas contester je parce que c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Ouais. Sens,
8: moi je me sens selon mon expérience personnelle, selon ce que je vis là, c'est des mauvais conducteurs. Les Chinois ne savent pas conduire. Alors okay? lui là, bon. il dit comment est-ce qu'il ah. se
2: sent Il sent que les Chinois, les Québécois c'est des racistes. C'est comme ça qu'il oui. se sent. Ah ok. C'est comme ça qu'il se sent. Fun. Que... Non non mais attends une minute. Ça ne blanche. Blanche. tient pas la route. Une fraction de seconde son affaire. Pas la route. Si tu as
8: la peau blanche, tu peux pas dire comment tu te sens parce que tu fais partie des dominants ta gueule, reste dans ton coin, cocouche panier. Mais si tu le teint basané, ou quelque chose comme ça, ou tu fais partie d'une de, 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 communauté... Que là, tu peux dire comment tu t'annonces seulement. Tu peux, mais tu dois le dire. Puis on doit écouter tes émotions et, et en prendre note. Mais Dans, sa lettre, ouais.
2: dans sa lettre d'explication aujourd'hui, il réutilise l'expression « suprémacisme blanc ». Tout à l'heure, en ouverture d'émission, je suis allé sur, sur Wikipédia. « Suprémacisme blanc », c'est une thèse politique horrible euh, du, du, même, du même acabit que le nazisme, etc. Mm -hmm. euh, les photos qui sont là-dessus, c'est le Klu Klux Klan. À mon avis, quelqu'un qui dit que euh, au Canada, un gouvernement, une population, une partie de la population, les institutions sont des suprémacistes blancs, à mon avis, il devrait démissionner. Là. Il ne peut pas rester là. Ben
8: non. Mais, mais là, il aurait dit, il, il se dit, en même temps, il, il
2: reste ce langage-là acceptable. C'est complètement inacceptable. Mais tu vois comment... T'sais,
8: comment doit se sentir Alexandre Boulris, qui est au sein du NPD, puis il entend son ben, chef. Il doit se sentir qu'ils ont, qu ont
2: mis un X sur son comté, puis ils ont mis un X sur lui, puis ils ont mis un X sur le ben, Québec.
8: C'est terminé, il vient de finir. Là. C'est comme, euh, lui, euh, comme, il a dû sentir le tapis qu'on tirait sous ses pieds là, par sa propre gang. D'ailleurs,
2: il faut, faut, faut le dire en toute transparence. Là. Euh, euh, moi, à l'émission, je sais d'autres émissions de Cube, je ne sais pas toutes lesquelles, là, mais à plusieurs émissions de Cube depuis hier, on tente de parler à Alexandre Boulris. Moi aussi. Moi aussi Toi on aussi, tu as voulu l'inviter. Bon, oui, oui. Il ne commande pas, il a refusé à tous nos recherches, à toutes les équipes. Euh, il ne veut pas parler de ça.
8: — Non, non, mais il doit capoter. Comment t'appelles ça là, quand tu fais la guerre et tu t'es tiré par ta, ton armée? Friendly Fire.
2: — Oui, un tire, Friendly Fire, tu sais, c'est la feu ami, gang
8: dans le, le, le dos qui, qui tire un tir ami. Exactement. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé. Euh,
3: — Richard, est-ce que tu euh, es prêt à dépenser pour du baseball à Montréal?
8: — Non, mais moi, un jeune qui aime le baseball.
3: — Moi? — Moi, un jeune. Là, on, on voit ça à long terme.
8: — Moi? — Un jeune. — Mais, mais c'est NBA, c'est basketball, c'est soccer. Voyons donc, le, le baseball, c'est borderline, mon oncle. Là. Vraiment, là, investir dans le baseball, c'est l'avenir, ça. Pour une équipe, pour une équipe mais en je plus pas en si gamme. Aux États-Unis,
2: États quand il y en a, c'est vrai que c'est le sport qui a la moyenne d'âge la plus élevée, mais qui se renouvelle, je sais pas. C'est dur à dire à Montréal, les jeunes n'ont jamais vu de baseball est-ce qu'ils aimeraient ça?
8: Ben écoute, le baseball puis shuffleboard sont fait non? <rire> ben ouais,
3: ouais, les Les ouais, ouais. terrains de pétanque sont pleins, <rire> Richard, les terrains de pétanque dans les parcs à Montréal. même
8: ben, je suis allé, moi, au dernier match, les, les derniers matchs des, des expos au Stade olympique, il faut dire que ben, le Stade Olympique est très grand, mais il y avait plus de pigeons que de gens, là. Dans, dans, ouais, dans, non. Dans, dans, non, mais là, assis à la fin, je sais pas. suis allé,
2: moi aussi, une fois, on était 2 3000, C'était ridicule, mais, il y avait tout démantibulé, l'équipe. On savait qu'à Oui, quand... mais,
8: oui, mais, justement, investir pour un stand, tu sais pas quel genre d'équipe on va avoir. Si on a une équipe de jambon, puis les gens, ils vont pas, pis si on n'a pas, mettons, l'argent pour euh, payer, tu sais, quel joueur veut venir ici, puis payer une grosse part d'impôts puis euh, Québec, puis ça, tu sais, des, 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 gros joueurs, là, qui ont le choix, ils ne viendront pas ici. surtout avec des joueurs B, des joueurs C, euh, pour une, une équipe en garde partagée. Derrière, j'ai un ami qui me dit il parle, cette équipe-là passerait la moitié du temps en Floride. On devrait les appeler les Snowbirds de Montréal.
2: <rire> C'est une bonne idée. Ça non, mais pour vrai, la garde partagée, ça, ça va devoir être expliqué. Mais ce qui est à malaise avec la position de François Legault, qui dit ben, pour l'instant, euh, j'ai pas encore eu la demande officielle, mais veux dire le, le nouvel argent que ça rapporterait euh, je pas fermer l'investir dedans oh non mais
8: moi, quand M. FitzGibbon dit moi, de toute façon moi je, je regarde tous les projets présentez-moi les projets puis je regarde tout à fait normal tout à fait normal il va regarder je veux dire, il va regarder le, le, le modèle d'affaires voir mais si c'est tenable ça. Ou, ou pas mais comme plusieurs Québécois parce qu'il y en a eu des annonces ces temps-ci de prêts euh, pardonnables tu comme de voir des compagnies ou des entreprises ou des, des particuliers multimillionnaire, sinon milliardaire, tout le temps qui été l'aide de l'État. Et corrige-moi si je me trompe, mais M. Braunfman, son nom, n'était pas sorti dans l'affaire des Panama Papers aussi. Euh, je crois oui, que oui. oui. Je crois que oui. ouais Ça, c'était des gens qui euh, cachaient de l'argent euh, au Panama. Maintenant, il euh, y a deux euh, façons de regarder ça.
2: Il y a deux façons de regarder ça. La certitude, c'est que les bonfumens sont riches. Maintenant, ils peuvent faire n'importe quoi avec leur argent, là. ils peuvent faire des loisirs ou ils peuvent décider d'investir à Montréal dans quelque chose qui crée du développement aussi. Et, ben,
8: mais si si pré... j'étais si M. Mmh. Sapito, là, je serais en maudit parce que Sapito, je pense qu'il n'y a pas un sou d'argent public là-dedans. À moins mmh. que je me trompe, mais je, pas je eu crois euh, que c'est... Il n'y a pas eu d'aide dans le stade Sapito? Je sais pas. Écoute, il euh... faudrait vérifier, mais il me semble que non. Je, je, je sais pas, mais mais écoute, c'est mieux d'être blindé, là, puis d'être sûr que euh, est-ce que les jeunes sont baseball, est-ce que Montréal est encore une ville de baseball, euh, je sais pas. On, on espère qu'ils vont euh, ils vont regarder ça avec des, des, des bons yeux. Mais en tout cas, c'est certain que Denis Coderre, Monsieur Baseball lui-même, tu sais, euh, il est bien 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 content que le projet revienne euh, sur. Euh,
2: T'es-tu si sûr que ça, je me suis posé la question, je ne suis pas sûr que Denis et est content, parce que pour l'instant, avec la garde partagée, puis le projet qui est compliqué, ben, ouais. je ne suis pas si sûr que le projet est, est populaire ça dans vaut grand public. Ça vaut-tu un,
8: vaut un stade pour un, une garde partagée? T'sais, le stade, avant, il faut se rappeler, là, avant la pandémie, là, bien sûr, il n'y a rien au stade, mais pendant des années, moi, je regardais euh, régulièrement, parce que c'était mon fun, de regarder le calendrier des activités au stade, il y avait des, euh, des monster truck, des cours de monster truck, il y avait chaque année le salon, le salon des animaux domestiques. Et c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Et tu te promènes dans le stade et t'entends encore le, le son du dernier show de Pink Floyd en 1976 qui tourne dans, dans, dans le stade. Mais tu sais, il, il est vide. Là. Donc on aurait un autre stade à côté, alors qu'on en a un stade qui est là, qui est beau et qui sert à rien.
2: Bon, Richard, non, bon. Montréal, 7 mai 2010. Le ministre des Finances et ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachan <rire> annonce l'attribution d'une aide financière de 23 millions de dollars afin de financer l'agrandissement du stade Saputo et la construction ah. d'un terrain de pratique synthétique.
8: Alors, tu me corrigé. Donc Cette aide est conditionnelle si à
2: l'obtention de la franchise de la majorité. Écoute, je dirais qu'en Amérique du Nord, à mon avis, là, toutes les équipes de sport professionnels t'en trouveront pas beaucoup qui n'ont pas eu, soit mmh. le terrain Mais de la ville, soit un congé de taxe municipale. Ils ont payé 70 de la facture, la famille Saputo. C'est quand, de quand même, parce qu quand même, quand même Mais dans le cas présent, c'est pareil. là Si tu me dis que le gouvernement a construit un stade, le mettre compte au bout... Si tu me dis que le gouvernement fait un prêt remboursable avec des garanties puis tout ça, en investissant conjointement avec le boss de Cousteau, le boss de Stingray, le boss de Claridge, le, toutes des gens qui ont quand même fait le, le boss de Garda, de sécurité Garda, des gens qui, ont, pis qui mettent chacun X millions de leur poche du vrai argent. Ben là, Je suis peut-être plus prêt à regarder ça en disant, ben là, C'est ben, mettre...
8: participent au, participe aux bénéfices. Mais ben on dirait que c'est ainsi, tout ce qu'on fait, c'est des prêts euh, pardonnables. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent, puis on participe pas aux bénéfices. C'est ça qu'il y a plusieurs personnes, dont Michel Gérard, qui dit, mais ben, c'est bien beau aider des, aider des entreprises, mais acheter des actions ou s'assurer qu'on euh, qu fasse partie des, des bénéfices, c'est intéressant aussi. Parce que là, quand c'est des pertes, c'est tout le monde qui, qui paye, c'est le gouvernement qui paye, puis quand c'est des profits, c'est seulement l'entreprise qui, qui en poche. Es pas, ça, satisfait, qui es peu, es pas satisfait des...
2: De des, euh, des deux candidats du duel Valérie plante de Coderre. Tu veux d'autres candidats à la mairie?
8: Retourner avec ton ancienne blonde, c'est jamais une bonne idée. <rire> je sais pas, je, je, je connais personne que ça a fonctionné. Tu retournes avec ton ancienne blonde. Là, tu sais, tu t'es séparé dans des conditions <rire> qui n'étaient pas le fun Puis à un moment donné, le temps passe. Tu dis, ah oh, ben finalement, finalement tu regardes des vieilles photos Puis là, euh, bon. Puis tu regardes ta nouvelle blonde, tu t'es faite Puis tu dis dis, oh, ça, 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 ça valait-tu vraiment la peine? Je vais retourner avec mon ancienne blonde. Pas sûr. J'espère qu'on va avoir... Mais qui qui veut se lancer en politique ces temps-ci? Tu dis, bon, peut-être en politique fédérale, politique provinciale, tu sais, bon, c'est des gros c'est des gros dossiers, il y a de l'ampleur, c'est le fun, tout ça. Mais qui veut se lancer en politique municipale? Quand tu vois le maire de Verdun qui dit, moi, je reçois tellement de merde, là, euh, tellement d'insultes que je décroche, qui veut aller en politique municipale, s'occuper de, de petits dossiers et se faire ben ouais, entendre? Oui, mais là, la mairie
2: de Montréal, t'es quand même des gros dossiers, là.
8: Oui, 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 mais tu sais, quand même, on, on, y, y, Mais y il y,
2: y a Félix Antoine Jolica, Il y en a un, troisième candidat, là. <rire> mais c'est vrai? Qui, 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 entre autres, veut dire, m'a dit en entrevue que lui, le français à Montréal, il allait être ferme là-dessus, là. Ça va on te plaire, ça? le pas
8: beaucoup, là. On le voit pas beaucoup. C'est qui, ce Félix Antoine Jolica?
2: Ben, il a travaillé en politique, il a travaillé avec la PQ à l'époque, il a travaillé avec la CAQ, il a de l'expérience politique et il s'exprime très bien très dynamique. Mais j'avoue que depuis l'entrevue que j'ai faite avec lui le jour de l'annonce de sa candidature, je ne sais plus trop quand, en janvier. <rire> j'ai Je <rire> pas très entendu parler de lui. Il
8: s'est pas sabordé comme l'ancien parti de Mélanie Jolie. Non, non, non.
2: non. pas entendu parler de lui, mais euh, tiens-toi bien, là. <rire> <rire> ça s'en vient, ça le Richard. Mais j'espère qu'il va
8: avoir une troisième candidature. Salut. OK, <rire> Salut. salut.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187-827-2346. Le, le commentaire de
2: Emmanuel Latraverse. Des
6: analyses politiques, pas comme les autres.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors cette vague de femmes assassinées par des conjoints, euh, sujet difficile, sujet de société, mais c'est le genre de sujet où c'est plus facile d'être dans l'opposition qu'au gouvernement.
5: Oui, parce qu'il s'agit d'avoir lu les nombreux rapports qui ont été écrits sur le sujet, là, euh, puis pour comprendre que c'est pas une crise à laquelle il y a des euh, solutions faciles et immédiates à mettre en œuvre. Je pense que la préoccupation du gouvernement pour cet enjeu-là est réelle. Pourquoi il y a participé euh, à l'exercice de transpartisans qu'on dit là, sur la question des agressions sexuelles, la violence conjugale, il s'est engagé à mettre en place ces réformes-là. Mais il n'y a pas de solution magique. À court terme, c'est sûr qu'il faut régler la crise liée à la pandémie. Et ça, euh, ça prend. la première chose, c'est plus d'argent, mais moins de, de niaisage dans la bureaucratie. Là, On a finalement appris aujourd'hui que sur l'argent qui avait été débloqué dans le dernier budget, 180 millions de dollars, c'est-tu qu'il y a seulement deux régions au Québec où l'argent s'est rendu dans les organismes?
2: Les autres ont reçu leur lettre. Là. Ce qu'on me dit, moi, c'est que les gens ont reçu leur lettre oui, comme quoi des sommes... Non, je sais, mais le chèque n'est pas rentré. Ils ont pas l'argent.
5: Oui, mais c'est ça. Alors, c'est dire à quel point c'est compliqué. Ah, c'est euh, épouvantable. Ça, ça, me, ça me fait penser au, au, au CHSLD là, pendant la première vague. Il y a une volonté politique, mais la machine ne suit pas. Là. Alors, ça, c'est le même problème. En même temps, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que... C'est pas, Il n'y a pas une solution magique à ça. Je lisais le rapport parce qu'on parle beaucoup du rapport transpartisan, le rebâtir, la confiance. Mais l'année d'avant, le bureau du coroner a travaillé avec plein de groupes pour essayer de dresser un portrait de ça. Puis, ils ont étudié dix cas types euh, de féminicide Et dans sept cas sur dix, les proches des victimes avaient des craintes. Dans huit cas sur dix, le couple était, en, était séparé ou en instance de séparation du corps. Dans 9 cas sur 10, des services de police avaient été sollicités avant. Et dans 8 cas sur 10, la victime ou son agresseur s'était confié à ses proches. Alors, c'est pas comme si cette problématique-là avait lieu dans l'ombre cachée derrière des portes closes, là.
2: Il y a des signaux. Les
5: donc... tout... signaux, ils sont là et c'est comme si on est incapable de répondre adéquatement.
2: Mais au fond, pour Parce une que... raison principale. La raison, c'est que tu ne peux pas, un avocat de la défense te dirait, tu peux pas prendre quelqu'un parce que tu as des doutes, des craintes, la belle-mère a peur, la mère a peur, la conjointe a peur, sa soeur a peur. tu ne peux pas prendre quelqu'un et le mettre en prison. Il n'y a rien fait. Non. Tu comprends?
5: Mais tu peux donner des... Re... Tu, peux, euh, tu peux agir au niveau des baux, des loyers. Tu peux agir au niveau des ressources euh, légales pour la femme qui est victime. Tu peux agir beaucoup au moment de la remise en liberté après des accusations où le mécanisme selon lequel on peut évaluer la dangerosité de l'accusé et pas utilisé, les mécanismes de surveillance de sa remise en liberté, tout ça peut être fait, mais ça demande une immense coordination. Dans le rapport du coroner, j'ai fait l'exercice, je lisais les recommandations. Mario, il y a 18 ministères et institutions qui sont interpellées. Donc, ministères, collège des médecins, des sages-femmes, des pharmaciens, les facultés de médecine, des PCP, le barreau du Québec, les facultés de droit. C'est un chantier monumental. Et c'est là, moi, je pense que la demande de Québec solidaire, mais qui s'inspire d'une recommandation qui a déjà été faite, d'avoir un secrétariat au conseil exécutif pour s'occuper de ça devient essentiel. Ouais. C'est tellement complexe et ça touche tellement toutes les sphères de notre société que ça prend quelqu'un qui a le poids administratif et politique, pour articuler la réponse. Et la ministre Charest se démène comme un diable dans l'eau bénite en ce moment, mais elle n'a ni les leviers ni le pouvoir pour réussir à forcer la machine de manière assez adéquate.
2: Mais j'attends un commentaire. Tantôt, je disais, c'est le genre de dossier complexe où euh, c'est plus facile d'être dans l'opposition qu'au gouvernement. C'est bien évident. Mais je te dirais, je me permettrai le commentaire, ce n'est pas le dossier dans lequel, le genre de dossier dans lequel la CAC sont bons. C'est plus un gouvernement, on a déjà fait cette joke-là, là, mais une cheville, un trou une cheville, là, tu comprends? Il y a un problème. Uh -huh. il, y a, il y a un trou, là, on prend une cheville de bois, on va le boucher. On... Et les problèmes de société, multifactoriels, complexes, où il faut faire un peu de, comme une certaine animation sociale, occuper l'espace, parler aux gens. On dirait que c'est pas euh, c'est pas la tasse de thé si naturelle de ce de ce gouvernement là ou de ce parti là là euh, c'est pas il y a, y a des partis ou des gouvernements des fois qui vont l'avoir plus même si n'ont pas de solution magique sont pas plus capables d'avoir une solution magique face à un problème complexe mais ils vont être plus capables d'habiter le moment, d'habiter ben, l'espace. Oh, qu'ils l'ont, la C'est ça, de, di de dire des choses, d'en parler de long en large, d'avoir l'air d'être à l'offensive, même s'ils sont sur la défensive. Tu comprends ce que je veux dire? Et je trouve pas que ce sont, des, ce sont le genre de dossiers où la CAC performe bien.
5: C'est intéressant que tu dises ça, parce que quand j'écoutais le point de presse de Mme Guilbaud et de Mme Charest ce matin, je me suis Dieu on, dit on a l'air les deux sur, sur la défensive. Alors que ce c'est pas, pas de leur faute qui arrive en ce moment. Il y a une prise de confiance collective. <rire> Alors, pourquoi pas saisir l'occasion, tu sais, et, et, et embarquer de manière offensive dans cette discussion-là. Parce que de la même façon que, tu sais, quand M. Legault a dit, il y a quelques semaines, tu sais, il a parlé aux hommes du Québec, puis c'est pas viril de taper sa femme, pis, etc., la discussion est beaucoup plus large que ça. C'est que la violence conjugale, c'est pas juste de taper ta femme puis de la tuer. La violence conjugale, c'est de la harceler c'est de la contrôler, c'est de contrôler ses déplacements, ses finances, c'est de la blâmer pour tout ce qui ne va pas bien. Alors, il faut qu'il y ait une discussion beaucoup plus large qui interpelle les hommes, mais les femmes, moi je pense, je suis chanceuse, il n'y a personne dans mon entourage qui souffre de ça, mais en écoutant le débat depuis trois jours, je me dis, mon Dieu, si j'avais une, une, une amie dont le mari regardait les textos dans son cellulaire, est ce que je dirais d'aller appeler « violence conjugale », tu sais, puis je ne l'aurais jamais faite avant. Alors que maintenant, je vais regarder c'est différemment. Et c'est de cette manière-là qu'il faut avoir le débat au Québec.
2: Eh bien, mais, euh, demain, budget à Québec. Euh, on va surveiller ça de près. Par ailleurs, demain, on aura les détails de ça. Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Très bien. Au revoir. Salut, on s'arrête.
10: Salut Mario, salut
2: Vincent C'est à se rouler à terre parce que tu sais Les blessures au bas du corps, au haut du corps on, ouais. sait jamais, on sait jamais trop ce qui se passe Là on serait tenté de dire le Canadien a une blessure <rire> une blessure au test
10: là, Mais on sait, pas, on sait pas qui On sait pas quoi, on sait pas combien <rire> On sait rien, c'est épouvantable ouais, hein? C'est compliqué cette histoire là, honnêtement là, euh, Je me dis quand, Pour les blessures je peux comprendre Parce qu'on veut pas que les adversaires non, prennent, Je comprends, pardon, je comprends, je comprends. Bon. Dé... même si c'est un peu tiré par les cheveux, mais OK, je comprends, c'est défendable. Mais là, pour la COVID, là, je veux dire, il n'y a rien de honteux là-dedans. On n'est pas en train de dire qu'il y a une tlamédia, là Joël Armia. Là, la COVID, tu peux attraper ça en faisant ton épicerie. Mais, comme là, un, mais là, là on ne sait rien grippe. de rien. Il n'y a là. rien de gênant. Là. Non, on ne sait rien. Ils nous disent rien. Tout ce qu'on sait, c'est que euh, la, la liste est sortie de la Ligue nationale de hockey et Armia et Kotkaniemi sont toujours dessus. Donc leur nom est euh, placé. Mais, y a, y a mais peu ça ne veut pas euh,
2: dire que les deux... Il semble clair qu'un des deux
10: a un test positif puis que les deux ont passé du temps ensemble. Ça, c'est ce que je déduis là. Ça, c'est clair qu'il y en a un des deux, au moins un des deux. Peut-être les deux. Puis effectivement, les, les deux Finlandais sont proches. Fait que probablement qu'il y en a au moins un des deux qui l'a puis a passé du temps avec l'autre. Donc, comme la période d'incubation est de 3-5 jours, on ne peut toujours pas dire si la deuxième personne l'a ou pas il euh, y, y a à peu près huit joueurs là, présentement dans la Ligue nationale de hockey qui sont sur la liste euh, COVID de, de la Ligue euh, il devrait y avoir un point de presse ou en tout cas une série de, de questions de Marc Bergevin euh, demain matin qui va répondre à tout ça, mais qu'est-ce qu'il va avoir le droit de dire là? on s'en rend compte, le dossier est piloté par la Ligue nationale de hockey et non pas par le Canadien de Montréal, fait que c'est pas, pas la faute du Canadien, c'est pas le Canadien qui est pas bavard dans cette histoire-là, c'est la Ligue qui s'en charge, c'est le syndicat des joueurs aussi qui ne veut pas qu'on révèle là, qui a fait quoi puis... mais tu sais je... Je veux dire, à moins que c'est parce qu'il a fait un party à 25 dans sa maison puis ils veulent pas que ça sache, sinon je comprends pas là, la, ouais, la honte de dire arrive, la personne là. de la COVID, qu'est-ce que tu veux. Hmm. C'est ça, fait que demain peut-être qu'on en saura plus Mais euh, chose certaine, en tout cas ça bouge pas euh, D'ici euh, lundi, pas de hockey, même pas le droit D'aller s'entraîner euh, Et moi j'ai peur que ce soit un point tournant Dans la saison du Canadien honnêtement Parce que ouais, le parce Canadien que là, va jouer mais tellement ça, de matchs là, au retour
2: ben C'est ça que j'allais dire, le Canadien va jouer des matchs Plus, il s'il faut rajouter quatre matchs à une, euh, Un calendrier déjà serré Et là si, mettons que le Canadien prendra le scénario et il réussisse à se faufiler en série Là, ça veut dire que eux, la semaine de congé de certaines exact. autres équipes, eux ils vont avoir joué comme des fous, probablement pour aller chercher les derniers points pour rentrer en série. Ils auront pas de jour de
10: repos. Euh... C'est ça qui va arriver. Puis imagine le scénario si, mettons, il y aurait juste nous autres dans la division du Nord qui ont des matchs à jouer, ben ça se peut pas parce que tu vas me dire on joue contre les autres là, Mais, mais c'est nous, mettons, qui avons le plus de matchs à jouer. Et là, ces matchs-là vont décider de où est-ce qu'on termine. Donc évidemment que le Canadien ne pourra pas reposer ses éléments, etc. Parce que mettons qu'on est quatrième avant ces quatre matchs-là, mais que Toronto a fini, Winnipeg a fini, les Flames ont fini. Là, on va vouloir gagner ces parties-là pour améliorer notre place au classement. Donc on risque de rentrer en série euh, fatigué. Et ça, c'est si on rentre, parce que déjà, là, que le Canadien c'était un jour sur deux, là, on va devoir ajouter ces quatre parties-là. Ça, ça va être du sport. Euh, ben, ça va être très intéressant à suivre, là, mais ça va être du sport pour les mais joueurs du on a, on, Ils on a, sont mieux de se reposer là, là. On a une solide <rire>
3: excuse pour ne pas faire les séries, je trouve. <rire> <rire> ça commence. Exact. Euh, quand même, autre très gros dossier dans la Ligue nationale. On a vu beaucoup des fois des décisions euh, très controversées d'arbitres, mais là, c'est vraiment une histoire qui, est, qui ébranle le monde de
10: l'arbitrage au hockey. Là. Ben oui, puis ça, 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 amène tellement de questions sur l'intégrité des arbitres. Euh, je vous rappelle, nom, ouais, c'est Tim Peel. Il y a ça confesse tout de un... suite. Moi, je trouve ça très, très drôle. <rire> j'ai juste ri ah, mais mais je... moi <rire> je trouve Excusez. ça drôle Je trouve ça drôle. Mais Tim Peel donc dans un match hier entre les Predators et les Red Wings euh, en, en milieu de deuxième période a donné une pénalité un peu tirée par les cheveux à Victor Adverson pis, euh, son micro est resté ouvert en tout cas on pense que c'est le sien c'est peut-être aussi d'autres micros là, qui captent euh, le son mais on l'a entendu clairement dire moi ouais, je sais que c'était pas grand chose là, mais je voulais absolument donner une pénalité aux Predators en début de période donc <rire> donc
3: c'est encore plus drôle quand tu leur dis parce que c'est tout ce qu'on <rire> dénonce de
10: certains gestes d'arbitre là ouais, est comme
3: confirmé et, et de fait que sur la reprise c'est pas clair que le joueur
2: qui a été puni c'est pas clair qu'il a même touché là Exactement mais là c'est parce le que le bâton là, qu passe proche des le bâton passe proche des jambes du gars qui tombe mais ce qui l'a fait trébucher moi ce que je vois c'est qu'il aurait peut-être pas touché du tout
10: oui, mais là, ça, ce que ça veut dire, c'est que la prochaine game que tu regardes, qu'il y a une pénalité tirée par Bien les cheveux, oui. qu'est-ce que tu vas te dire en tant qu'amateur? — C'est un vendu. C'est un pourri. — Il, il s'est vengé. Tu sais, parce que là, ce qu'on ne sait pas, évidemment, lui, il a été mis dehors de la Ligue nationale de hockey. C'est terminé pour lui. — Il n'est bon, pas suspendu. Il, était, il est congédié, point. — Il est congédié, mais il prenait sa retraite dans un mois. Il y a 54 ans. C'était mais... son dernier <rire> mois. Là. Fait que ça ne change pas grand-chose pour lui, à part que ça non, termine très mal. — Non, mais pour c'est son... ça. Ouais. ouais pour l'honneur, mais, mais je trouve que la tâche quand ils vont, y, la remettre, nationale, quand ils vont y remettre, ça montre ça, <rire> ça va sonner bizarre ça va faire bizarre là. mais reste que la tâche t'sais, on va toujours se poser la question après ça quand il va avoir, parce que là lui il s'est fait prendre si son micro reste pas allumé il se fait jamais prendre là. donc combien de fois ça arrive dans une saison Combien de fois les arbitres entre eux autres, mettons, entre la 1 et la 2 font « Hey, là, le coach a crié après moi, le coach des Blues, tout ça. » Mais qu'on rembarque, les autres, ils ne sont pas mieux de faire un pète de travers parce que c'est D'ailleurs, D'ailleurs, à cause
2: de ça, moi, je me demande encore plus, est-ce que Claude Julien était visé par les arbitres? Et ça n'avait pas de bon sens au début de la saison. Quand Julien était là, le Canadien était toujours sur le banc des pénalités. Une sur deux n'était pas méritée. C'était toutes sortes de niaiseries. Moi, je un donné, je me suis posé la question « Est-ce que Julien est vraiment là sur la liste noire des... des » des, des... Des arbitres ou de la courte liste d'arbitres qui arbitraient les matchs de division
10: nord au Canada? Julien ou les joueurs du Canadien? Est-ce que le Canadien était visé? Parce qu'il y a eu plusieurs coups à la tête qui n'ont pas été appelés contre le Canadien. Mais tu sais, dans les dernières années, Julien, une fois de temps en temps, il a parlé contre les arbitres. Suzuki l'a fait en début d'année. Gallagher, l'année passée, les a fait bien mal paraître dans les séries. Est-ce qu'il y avait de ça? Mais là, regarde, tu vois, on est en train exactement de remettre la crédibilité de l'arbitrage en, en mmh. cause. C'est de ça qu'on parle. Fait que lui vient d'ouvrir une porte incroyable. Oui. Donc, euh, euh,
2: Renaud voix qui disait tout à l'heure, Armia et Kotkanemi sont remis sur la liste COVID.
10: Oui. Ben, fond Ils n'ont jamais sorti de la liste. Fait que la liste est sortie à 5 heures ce soir. Sont okay, ils ont dessus. laissé
2: les mêmes noms dessus, là, sans ça. confirmer, ok, je comprends.
10: Oui, ils vont les sortir quand ils vont, ils vont être sortis de leur quarantaine. Là. Fait que, ou qu'ils vont avoir trois. Ça prend trois tests négatifs. Euh, admettons, s'il y en a juste un des deux qui l'a, mettons ouais. que c'est Armier qui l'a. Bon, Kenyemi, aussitôt qu'il teste trois fois négatif, après tant de jours, lui, il va pouvoir débarquer de cette liste-là. Mais celui qui, qui l'a eu, ben lui, c'est 10 jours comme tout le monde. Eh bien, de toute façon, ça ne change plus rien pour ce qui est de la, du
2: calendrier. Le Canadien ne joue pas avant, avant la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-François à demain salut à demain on s'arrête pour la pause
0: pour une écoute en tout temps ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio tout comme sa série balado Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport cube radio le remède à la désinformation
1: le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: cube radio Cube Radio Cube Radio
6: En direct à LCM. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio Mario, euh, la colère ne diminue pas après le meurtre d'une septième femme euh, et là, maintenant, on sent très bien que a... le problème est tellement large on ne sait plus trop trop par où commencer
2: Non, mais en même temps, il y a une volonté euh, politique sans précédent là, de tous les partis à l'Assemblée nationale euh, on sent euh, la ministre Isabelle Charrel qui veut mettre les bouchées d'aube euh, qui, euh, ce matin, point de presse conjoint avec sa collègue de la, de la sécurité publique. Mais elle, elle doit en profiter aussi pour... Je comprends que sur la place publique, là, elle fait ce qu'elle peut. Il y a des sommes d'argent sommes qui ont été annoncées dans le budget de l'année passée qui ne sont pas encore versées. Donc, il y a des points d'inefficacité. Le gouvernement euh, euh, perd la face un peu. Mais de l'autre côté, il ne faut pas se leurrer non plus. Là. Même si les organismes communautaires avaient reçu des montants budgétaires un peu supplémentaires, oui, il aurait pu faire de, de bonnes choses avec ça, mais il aurait pas évité là, tous les tous les décès. Il y a quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, beaucoup plus grave à l'heure actuelle qui, qui euh, secoue la société québécoise. Et euh, je pense que le gouvernement doit, doit saisir le moment. Euh, on a des rapports du coroner là-dessus, sur le travail policier, sur la justice. Et c'est vraiment l'ensemble des facteurs. On a un rapport des députés des quatre partis qui est tout frais, là, qui date de quelques semaines. Donc, euh, je pense qu'il y a lieu que tous les partis se mettent euh, en action euh, là-dessus. Une des questions, c'est le budget de demain, parce que le budget arrive demain. Est-ce que le gouvernement va avoir le temps? Le budget est déjà imprimé. Est-ce qu'on va avoir eu le temps d'insérer des sommes supplémentaires? Ça, c'est une des questions que je me pose. Sinon, il faudra trouver une façon habile de dire que dans tel, dans tel des volets du budget, là, oui, on avait, on avait réservé, on avait prévu des sommes pour, euh, pour ça. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est trop gros à ce moment-ci. L'année passée, on n'avait rien
6: prévu pour la pandémie. Vous avez ouais. vu, le lendemain, il fallait trouver l'argent, et rapidement, et je pense que dans ce cas-là aussi. En tout cas, il y a une intention là, de toutes les formations politiques. Ouais. Maintenant, le rapport du BAP sur ce projet GNL Québec, ça a été rendu public aujourd'hui. C'est une véritable douche froide pour le promoteur.
2: Oui, oh ben absolument. Les, les, les trois critères, le ministre de l'Environnement l'a bien dit, il y avait trois critères que le gouvernement du Québec avait fixés. C'est zéro en trois. Donc, euh, le promoteur a quand même dit qu'il prenait acte, euh, que pourrait présenter une nouvelle version du projet ou des changements au projet. Donc c'est difficile à imaginer. Là. On est loin, mais bon, euh, le promoteur a toujours ce, ce droit là qui existe. Euh, juste une chose qui me frappe aujourd'hui parce que ce qui, ce qui est devenu un peu bizarre avec le BAP. Moi, mettons, là, je suis quelqu'un qui, qui cherche l'équilibre entre l'économie et, et l'environnement. Quand il y a un rapport du BAP sur tous les points, il est négatif avec un projet. Mais on se dit, il y a un problème environnemental avec le projet. Comme on dit, c'est on, on part pas, là, on démarre pas avec ces conditions là. Ce qui est amusant, c'est que les environnementalistes plus radicaux, incluant dans les partis politiques, quand un, un rapport du BAP est négatif aujourd'hui, alors là, on va dire, c'est le clou dans le cercueil, c'est fini, ce projet-là, plus jamais, on l'oublie, on l'abandonne. Mais si le même BAP, les mêmes commissaires avaient dit aujourd'hui, feu vert au projet. Ah ben là, on aurait dit non, le BAP est pas bon, ça voit absolument rien Et le BAP serait juste devenu un ennemi de plus là, à battre sur le chemin du projet Et c'est ça qui est devenu un peu bizarre avec le BAP C'est que quand le BAP dit non, c'est mmh. paroles d'évangile, c'est fini, on abandonne le projet on met C'est le clou, dernier clou dans le cercueil Quand le BAP dit oui, bah, ça vaut rien
6: <rire> euh, C'est au ministre maintenant de trancher et ouais, de ouais, faire ouais. une recommandation au conseil des ministres ça, ça Oui, mais venir, là, s'il n'y a rien euh, qui aussi, change, la recommandation rapidement. est simple, oui oui, oui, semble-t-il. Euh, maintenant, parler du budget demain, on va déposer un budget. Bien sûr qu'on ne s'attend pas à un retour à l'équilibre budgétaire dans les trois, quatre
2: prochaines années, mais même pas cinq ans, Mario. Ben, J'ai hâte de voir. Moi, je pense quand même que le gouvernement va fixer, faites-le, le choix. L'opposition, des partis d'opposition qui ont demandé au gouvernement d'oublier ça, il faut investir dans les... Les services, il faut investir dans les besoins Moi je pense que oui, faut, à court terme Il faut investir dans à la fois la réparation De, de ce que la pandémie aura brisé euh, Ça inclut le système de santé Mais moi personnellement mon, mon, Ma préférence ce serait d'avoir euh, À l'intérieur des paramètres De la loi sur l'équilibre budgétaire Sur une période de cinq ans Un retour à l'équilibre Je pense d'ailleurs que le déficit va peut-être être un peu moins pire Que ce qu'on avait anticipé L'économie a quand même rebondi au Québec là. Pour le mois de février, le chômage à 6,5% hein, Сип pas tout noir non plus. La pandémie a causé des dommages, mais l'économie du Québec, c'est pas si pire. On a le plus faible taux de chômage au Canada. Donc, euh, mais c'est un budget, on se comprend. C'est un budget qui est, qui est difficile à faire. et Où le gouvernement... Il y, y a trois. Il y a les services publics, où il y a des gros investissements à faire. Il mm -hmm. y a l'économie. On peut pas se permettre de couper à court terme. Là. Il faut, on, on nuirait à l'économie, donc il faut laisser la relance, du souffle à l'économie. Ouais. Il faut penser à la relance. Mais en même temps, moi, je demeure euh, un de ceux qui pense que les finances publiques, c'est important, puis qu'on s'est donné une loi sur l'équilibre. Mm -hmm que sur un cycle de 5 ans. On connaît des années difficiles, on emprunte, puis après ça, on se resserre la ceinture, puis on vient à l'équilibre, puis je pense encore que c'est vrai. Mario, merci. On vous écoute demain dès 10 heures, jour de budget. <rire> Au revoir. Merci. Alors, euh, Vincent, ben oui, donc, jour de budget demain, euh, notre émission va porter entre autres là-dessus parce que ça, ça va nous apparaître à 4 heures.
3: Oui, et euh, on va faire sûrement beaucoup de choses à analyser à ce moment-là. Tu parlais euh, avec, euh, avec Pierre Bruno de ces fonds-là qui sont demandés par les partis d'opposition. Enfin, Dominique Anglade du Parti libéral demande à ce qu'on double les sommes, donc de 24 à 48 millions et au Parti québécois. Pour la violence conjugale. Pour la violence conjugale oui. et qu'on, euh, du côté du Parti québécois, 70 millions supplémentaires, c'est ce qui est demandé. Euh, Est-ce qu'ils auront eu le temps d'inclure ça? C'est une bonne question. Et en Ontario, euh, ben, c'est aujourd'hui Le budget, oui euh, Alors on peut quand même euh, voir ce, ce que ça donne pour la province voisine 33 milliards de dollars de déficit eh ben. C'est ce qu'on annonce C'est euh, un peu comme si le Québec faisait 20 milliards là, demain C'est à peu près ça Et euh, bon, ce qui a coûté le plus cher Dépenses en santé, 16 milliards 23 milliards pour la protection de l'économie On comprend toutes sortes de dépenses causées par euh, bon, la, la pandémie Et euh, dans, dans ce qui est ventilé, là, 1 milliard pour la vaccination C'est ce qui est prévu 1,4 milliard pour l'achat d'équipements de protection 1,8 milliard pour soigner les patients en atteints de la COVID et rattraper les retards en chirurgie. Donc bref, ça sort à coups de milliards. Et retour à l'équilibre budgétaire c'est un peu la grande question qu'on sera demain dont on aura la réponse demain en Ontario pas avant 8 ans. Pas avant huit ans Alors on... Ça prendra on pourra temps.
2: comparer avec le budget du Québec demain Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée On se retrouve demain à 15h30. Sophie Durocher s'en vient
0: Cube Radio